0: Linda, vroeger, en met vroeger bedoel ik eigenlijk de afgelopen 400 jaar... was de universiteit bedoeld om uh, de waarheid te achterhalen. Waarheidsvinding, maar dat moet nu allemaal anders.
1: Je, uh, ik had altijd het beeld van uh, inderdaad verstrooide hoogleraren... die... Uh, op een fundamentele manier kennis vergaarden. Het, uh, het, het moderne
0: klooster. In, in ja. zichzelf
1: uh, uh, interessant en, en, uh, en verdienstelijk.
0: En ooit hoorde je dan in de verte hoorde je Eureka en dan kwam er iets uit die Ivoren Toren op ons neergedaald en dan was het wetenschappelijk aangepakt. En dan had
1: de samenleving wat aan, ja. maar dat mag niet meer.
0: <laughs> nee, je moet. Uh, uh, de, de samenleving moet er iets aan hebben. Ja. En daar komt steeds meer nadruk op. En we zijn ook anders gaan nadenken over uh, wie is goed en wie is minder goed op de universiteit. Alsof, de, hoe meet je wie een goede wetenschapper is? Ja, hoe, uh, als je een, het is een hele competitieve wereld met heel veel spelregels mm. rondom uh, wie goed is en wie minder goed is. En uh, dat is aan het verschuiven.
1: Ja, het is natuurlijk een van de redenen waarom uh, ik ben weggegaan, is omdat ik... Um, meer wilde doen aan het verspreiden van kennis. Ja, het een... uh, en niet mijn tijd wilde vullen... met het schrijven van publicaties die in journal staan... die niemand kan lezen. Ofwel omdat het uh, jargonig is. Ofwel omdat ze achter een betaalmuur zitten. En uh, daar was nul waardering voor. Lisbeth, onze promotor, zei tegen mij... ja, als je blijft bloggen... dan word je natuurlijk nooit hoogleraar.
0: Ja, het is, het, het, dat is misschien wel... De crux waar we het over gaan hebben, hoe kan het toch dat kennis verspreiden zoals dat 400 jaar is gedaan? Volgens mij klopt het historisch niet hoor, want dat, die publicatiedruk is iets van de afgelopen 40 jaar. Maar daar zijn we toch anders over gaan nadenken. En daar gaan we het over hebben met Mirko.
1: Dus aan de ene kant gaat het zeg maar om een roep van de samenleving uh, aan de wetenschap. We willen dat jullie dingen doen die nuttig zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook leuke wetenschappers zoals ik, die zeggen... we willen ook kennis verspreiden, maar daar moet wel wat tegenover staan.
0: Ja, als je kennis wil verspreiden, moet je buiten de universiteit staan. Schijnbaar, dat heb jij gedacht.
1: Nou, dat was, dat was op dat moment ja. ook zo. Maar ik merk wel inderdaad dat het aan het verschuiven is.
0: Daar gaan we het over hebben.
1: Deze podcast
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Ik ben er voor van carrière geswitcht dus eigenlijk. Ik wilde niet langer hoogleraar worden, maar mijn tijd besteden aan het verspreiden van kennis aan een breder publiek. Public engagement heet dat tegenwoordig en universiteiten zijn druk bezig om te zien hoe ze hun werknemers kunnen aansporen er meer aan te doen. Maar wat is dat eigenlijk, public engagement? En welke vorm kan het krijgen? Is het gewenst als onderzoek en misschien ook onderwijs meer maatschappelijk betrokken worden of juist niet? Nou, Daar gaan we over praten met dokter Mirko Schever. Tegenwoordig universitair hoofddocent bij informatie- en computerwetenschappen. Bij de beta's zit je nu. Uh, en medeoprichter van de Utrecht Data School. Utrecht Data School, wat zeg jij?
0: Utrecht
2: Data School.
1: Utrecht Data School, oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, en eerder was je te gast in aflevering 134 over data, digitalisering en datificatie. Maar vandaag gaan we het dus hebben over uh, betrokken onderzoek, maatschappelijk betrokken onderzoek. Verschillende termen zijn ervoor. Uh, maar eerst, Mirko, um, word jij gecompenseerd door de UU voor dit soort uh, podcastopnames?
2: Uh, nee. nee, dat word ik niet.
1: Krijg je er in je, in je functioneringsgesprek, wordt er aandacht aan besteed of je iets aan outreach hebt gedaan?
2: Niet echt. Tot Helemaal nu toe. niet.
1: Ja. En waarom ik doe kan ik het niet zeggen?
2: Ik kan niet zeggen over mijn nieuwe positie. Daar heb ik nog geen uh, beoordelingsgesprek gehad.
1: Ja, maar, maar waarom doe je het dan als het je geen uh, punten oplevert?
2: Nou, voor, voor de, uh, ik, ik ga niet punten tellen. Dus ik doe het omdat ik het belangrijk vind. En ik doe het ook, uh, ik, ik, ik doe deze gesprekken. En alle outreach activiteiten, ook met publieken of met partners... waarvan ik denk dat het echt belangrijk is en waarde toevoegt aan ons onderzoek.
1: Ja, ja omdat je het belangrijk vindt.
0: Jazeker, ja. ja.
1: Uh, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste In... mede-media... Ja, mijn vaste mede-media-dokter. Nou,
0: 158 keer zou je toch een keer moet, dat Vincent moeten Vincent ja.
1: ik kan het ook wel. Uh, Vincent, doe jij wel eens wat aan uh, public engagement?
0: Ja, dit... Uh, 158 afleveringen hebben we van onder gemaakt. Ja, dat zie ik wel echt als public engagement. Nee, want daar nou ben je uh,
1: aan het liegen aan de luisteraar. De oplettende luisteraar weet dat wij dit ooit zijn begonnen als een hobby. Ja. Om iets leuks te doen dat niet bier drinken of sporten is.
0: Dat is mooi, mooi, het is niet mooi. dat we dit begonnen zijn nee, met dat is een soort... Nee, dat is waar, ja, maar dat, 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 daarmee raak je wel een punt. Kan je iets doen wat je uit plezier doet... Uh, zou dat dan niet mogen tellen voor je, uh, nou ja, hoe je functioneert? Kijk, op de universiteit, en dat weten jullie allebei, uh, elke universiteit heeft weer zijn eigen registratiesystemen. Uh, of dat nou Pure heet, uh, uh, onze universiteit heeft dat nu. En vroeger hadden we een ander systeem, en die worden internationaal gebruikt. En dan moet je invullen eigenlijk, ben je nuttig geweest? Dat is eigenlijk de vraag die er staat. En dat zijn er allemaal categorieën staan erin, uh, waar dan staat, op welke manier ben je dan nuttig geweest? Nou... De manier om nuttig te zijn op een universiteit... dat zijn uh, full articles publiceren. Uh, het liefst in, in hooggenoteerde tijdschriften. En hooggenoteerd betekent dat er vaak naar verwezen wordt. Maar je ziet wel een beweging dat, er, dat je ook andere dingen mag opgeven... wat je ook hebt gedaan. Bijvoorbeeld uh, public speaking of uh, meedoen aan zo'n podcast. Dus Krijg jij hier punten voor? Het is wel iets wat ik ooit heb opgegeven... Uh, Nee, ik krijg geen punten voor D. Uh, nee. Nee, nee, ik krijg geen
2: punten voor. Bovendien, wij weten niet, als je dit nu... Stel, je, je voert dit netjes in, in ja. Pure. Je weet niet hoe het geweegd wordt door Pure. Nee, maar... Je weet niet, je kunt ervan uitgaan dat je peer-reviewed artikel... dat die zwaarder weegt. Ja. Maar je hebt geen idee hoe, hoe zwaar dit zou wegen. Wij weten nee, dat nee, niet.
0: Nee, we hebben geen getalsmatige... Uh, Tien podcast staat gelijk aan één full article... Ja. met een H-index van hupplepup... of een, uh, hoe je het ook wil noemen, citation. Uh, en en wordt
1: nee. in je, als je je jaargesprek hebt uh, en, uh, en je brengt het ter sprake... wordt dan gezegd, bedankt Vincent, we waarderen het... we erkennen en waarderen het
0: dat je dit doet... Het, het wordt wel gewaardeerd, maar als maar erkenning zou... Hoe dan?
1: Gewaardeerd? In de wandelgangen zegt ze tof, Vincent. Ja, wat leuk. Mag ik ook een keer te gast zijn?
0: Ja, ongeveer op dat niveau. Ja. ja dat is ongeveer waar het staat.
1: Maar niet dus als een formele categorie bij een gesprek, bij een functioneringsgesprek?
0: Nou, het interessante vind ik dat functioneringsgesprekken zijn gebaseerd op formulieren en de, de categorieën die in die formulieren staan zijn, zijn bepalend eigenlijk voor de manier hoe wij dingen waarderen. Ja. En zeker op een universiteit waar uh, mensen, we zijn natuurlijk. Allemaal ook weer leidinggevende. Tenminste, als je op een redelijk senior niveau bent en iemand anders is weer leidinggevende van jou. Dus dan zoek je naar een manier: waar moeten we het dan over hebben? Wat zijn de punten waarover gesproken werd? En zoals er een aantal jaar geleden is onderwijs erin opgenomen. Want dat stond er eerst helemaal niet expliciet in. Wat ik ook buitengewoon interessant vind. Dat dat... Dus je ziet dat hoe een PDF wordt vormgegeven, de punten die daarop staan, mm -hmm. dat dicteert heel erg het gesprek. En wat Merco net zei, die. Of wat jij vroeg over krijg je daar punten voor. Er dus zit binnen de geesteswetenschappen met name. Hebben we natuurlijk niet echt een heel goed systeem. Om uit te drukken over of iets belangrijk is of niet. Uh, dat je in andere vakgebieden. Als jij één artikel in Nature. Ja daar kan je er wel veertig schrijven. In de uh, Mediterranean Journal for, uh, for Physics. Uh, wij hebben dat systeem niet. Uh, dat dat erkend wordt. Dus. Er moet wel ergens een waardering worden uitgesproken. Er moet ergens iets worden gedaan. Alleen dat is erg afhankelijk van je leidinggevende. En erg afhankelijk ook van je positie binnen het systeem. Over hoe dat gewogen wordt. Dus er is geen objectieve weging binnen de geestwetenschap. In ieder geval. Ik weet dat het ook bij, uh, in de sociale wetenschappen soms lastig is. Om te zeggen dit is beter dan de ander. Dus dan komen er allemaal andere factoren. Worden daarin meegenomen. Op het moment dat het gaat over iemands functioneren. Wat mij opvalt... ik heb vaak een gezeten... in commissies... is dat er uh, om het argument te maken... dan daar wel naar gekeken wordt. We vinden iemand... Uh, een aantrekkelijke kandidaat, maar hij heeft misschien iets minder gepubliceerd dan, die, dan de concurrent. Maar die heeft zich wel maatschappelijk heel erg laten horen. Dus je ziet, ik merk wel in sollicitatiegesprekken dat het benoemd wordt en gewogen wordt over of iemand zich in het maatschappelijk beweegt.
1: Is, er die, is die duidelijke metric waar Vincent het over had, is die bij Bettas uh, wel? Is er inderdaad echt een soort. Uh, uh, een rekenformule waarbij je op basis van uh, iemands H-index of uh, op basis van uh, uh, journal rankings uh, um, een cv vertaalt tot, um, tot, een, tot een kwantitatief tot een cijfer dat te vergelijken is met anderen? Gebeurt dat bij beta?
2: Dat weet ik nog niet, zo, oh, ja. zoals gezegd. Maar, maar wat er wel tegenwoordig gebeurt bij ons op de universiteit... en ook bij, bij de geesteswetenschap is dat wij steeds meer refereren aan het zogenaamde trippelsysteem. Dus dat er wel categorieën bij komen. Zoals uh, professionele inzet of uh, professionele activiteiten, teamwork. Ja. Um, uh, impact wordt, uh, wordt gemeten, vaak als narratief uiteraard. Maar er zijn ook meer pogingen binnen de universiteit om dat structureler te doen. We hebben een impact lab dat, dat je kan meedenken bijvoorbeeld. Ja. En, uh, al,
1: die, al die termen die gaan we allemaal uitpluizen uh, yes. in, deze, in deze aflevering. Uh, 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 triple impact, want dat zegt natuurlijk uh, uh, dat zijn nog allemaal best wel um, uh, termen die bepalend zijn. Wat Vincent net al zei, hè? Uh, hoe je zo'n formulier invult, dat uh, kan je carrière maken of breken. Eerst even, um, uh, dit is redelijk nieuw deze aandacht die er voor is. Ik ben in 2010 weggegaan uh, aan de Uva, toen. Um, uh, toen was er, ja, het telde eigenlijk helemaal niet mee. Wat ik, uh, wat ik, ik was toen al aan het bloggen, uh, daar, daar had ik helemaal niks aan. Dat is echt in redelijk korte tijd wel veranderd. Die aandacht die er is voor valorisatie. Ik merk het zelf ook heel erg in de interesse die er is in mijn uh, workshops. Uh, wetenschapscommunicatie en populair wetenschappelijk schrijven. Uh, daar is veel animo voor. Er zijn veel hoogleraren ook die dat belangrijk vinden. Ik merk het op Twitter heel erg, waar je academisch Twitter hebt. Waar allemaal hele leuke um, wetenschappers zitten... die uh, zich met bloggen bezighouden of aan andere vormen van, uh, van outreach doen. Um, hoe, waar, komt, waar komt die trend vandaan? Waar, waarom is daar nu een omkeer? in te zien.
2: Nou, ik denk uh, wat, wat echt een belangrijke rol speelt is dat uh, in de kenniseconomie de vraag naar de uitwisseling van kennis sowieso groter wordt. Uh, de problemen waar wij als media over werken, of uh, mensen ook binnen geschiedenis, of uh, binnen Binnen, binnen geosciences, die zijn ook steeds meer gelieerd... aan wat er gaande is in onze samenleving. Dus het lijkt me logisch dat er vraag is vanuit verschillende sectoren in de maatschappij... om die kennis ook sneller te delen en actief mee te werken... Dat, dat is het ene. Het andere is dat er ook in real-time vrijwel... een discours plaatsvindt die commentaar levert op wetenschappelijk werk. We hebben dat gezien tijdens de pandemie. Dat is een grote uitdaging voor ons. Want vroeger hadden we tijd om gewoon binnen de Iworen-toren te werken aan ons onderwerp... en um, uh, consensus te ontwikkelen. En dan gingen we naar buiten met, met de resultaten. Ja. En dat is nu duidelijk veranderd. Um, meer data zijn open en toegankelijk. Er zijn meer mensen die buiten de traditionele academische sectoren echt onderzoek doen, kennis produceren. Er zijn verschillende publieken die deze expertise op verschillende manieren framen of waarderen. Dus ik vind het zelfs, ik vind het logisch dat het gebeurt en ik vind wij moeten hier ook iets mee.
1: Ja, het roept ook heel erg de vraag op. Uh, bij mij in ieder geval. wanneer kwalificeert iets eigenlijk als wetenschap? Uh, wanneer we mogen we. moet je daarvoor aan een universiteit werken? Of. Uh, nou ja, we hadden daar hier. Uh, vorige aflevering. Uh, short pennekamp. Uh, van uh, Stichting Kijkonderzoek. Uh, ja, dat is, dat is een stichting. Maar. Ja, de methoden die zij hanteren, die zijn gewoon wetenschappelijk. Hun rapporten uh, bevatten uh, verwijzingen. Uh, hij is gepromoveerd. Ik zou niet weten waarom... Rutgers nou, we Ja, precies. Natuurlijk. Rutgers hetzelfde ja. verhaal. Waarom je dat niet wetenschappelijk uh, uh, zou noemen. Uh, dus die, die grenzen vervagen misschien ook.
2: Die grenzen vervagen. Ik denk wel dat, dat wij hier duidelijk kunnen maken... wat, wat het wetenschappelijke discours is. Dus uh, ik vind dat als je dus afgestudeerd historicus bent... en je publiceert niet als historicus voor historici... Nou, dan doe je niet mee aan dat discours. Nou, ja. Dat is de vraag of je dan echt historicus bent... of gewoon een boekenverkoper.
1: Ja, ja, ja. Uh, maar dit soort onderzoeken, als van Rutgers naar seksualiteit... of van Stichting Kijkonderzoek... Um, wat een soort uh, niet peer-reviewed publicaties zijn... is dan peer-review voor jou het, uh, uh, een belangrijk criterium?
2: Nou, Je kunt natuurlijk ook heel veel kritisch opmerken over peer-reviews reviewed um, uh, peer reviews in, in het systeem in het algemeen, maar op zich is het heel, een heel effectief systeem als wetenschappers elkaar beoordelen, dat klopt. Uh, ik, ik, ik wil daar niet dogmatisch over doen, mm -hmm. absoluut niet, er is ook echt een, heel relevant onderzoek dat buiten dit systeem plaatsvindt of niet volledig daarin zit. Ja. Veel van de data school komt ook pas veel te laat in het peer-review systeem, omdat ja. wij dus ons academisch werk een beetje veranderd hebben en eerst andere dingen moeten doen voordat wij publiceren. Maar het lijkt me toch een heel relevant eikpunt.
1: Ja, ja, ja. Uh, Vincent, jij bent lang onderwijsdirecteur <laughs> geweest, waarin je ontzettend veel vergaderde. Zeker. Uh, heeft dat niet ook te maken met een verplichting die universiteiten hebben om strategische plannen op te stellen, om uh, uh, lange termijn doelen te formuleren? Om,
0: uh... Nou, je, je stelde de vraag, aan Mirko, van waar deze trendbreuk? Hmm. Um, ik denk een van de belangrijkste redenen is, is dat uh, vroeger werden we afgerekend op onderwijs en onderzoek. En dan moest je in onderwijs, uh, was de norm niet falen. En in onderzoek was de norm uh, gloreren. He, daarin moest je je onderscheiden. En universiteits... Wie staat je in dit verhaal? Wat zeg je? Is... De, de onderzoeker, de wetenschapper. Ja, okay. De individuele onderzoeker. De, ja. Ja? En het succes daarin was altijd een individueel succes. Uh, dus die, die toponderzoeker of die top econoom of die topauteur die, die, die kwam bovendrijven terwijl we natuurlijk ook wel zagen dat dat, dat dat mensen zijn die in een team werken en dan hebben we natuurlijk ook het effect dat door succes je nog meer succes kreeg en er waren allemaal mensen omheen, bijvoorbeeld die onderwijs draaien of mensen met een tijdelijke aanstelling die voor 60% het onderwijs verzorgen, waarmee geld wordt verdiend waardoor de succesnummers zich vrij kunnen kopen uit de taken van onderwijs om nog meer succesvol onderzoek te doen dat we uh, dat dat niet werkt. En het is belangrijk om op te merken... dat universiteiten zijn zelfsturende organisaties. Dat wil zeggen dat er heel weinig mensen voltijds bestuurder zijn. Dus we besturen onszelf. Dus als jij een onderdeel daarvan bent... en je bedient eigenlijk een systeem... waarin je maar een heel klein groepje dat succesvol is... eigenlijk het systeem laat functioneren... ja, dan krijg je een keer een tegenbeweging. En maar, ziet...
1: maar wacht even, want... Um... Uh, want waar ik met mijn vraag naartoe wilde... Ik heb hier, ik heb hier ook wel eens over gekollemd. Uh, Zo'n strategisch plan... Uh, universiteiten zijn verplicht om een strategisch plan te hebben. Of een jaarplan. Of, uh, en um, uh, dat staat allemaal vol met termen als... Uh, uh, voor een meer inclusieve samenleving. Uh, we willen allemaal de grote vraagstukken ja. uh, uh, oplossen. Uh, we willen allemaal... Nou, uh, de Radboud Universiteit, die, uh, uh, waar alle... Iedereen verplicht is om iets met klimaatverandering te doen. Um, dat komt ook omdat ja, je moet wat opschrijven in zo'n rapport. Ga je dan niet automatisch deze kant op sturen? Is het nee. niet ook het
0: gevolg van die verplichting? Nee, ik denk dat het echt wel een kentering is die verder gaat dan... een Op het moment dat je een strategisch plan hebt en je gaat daar de KPIs bij opschrijven of wat dan ook... Wat je ziet in die strategische plannen, en dat geldt niet alleen maar van de Universiteit Utrecht, maar ook in Leiden en ook in, in Rotterdam, zie je dat je wil ook een omgeving hebben waarin mensen ten volle uh, uh, hun werk kunnen doen. en we, we komen Talent uit een tot bloei
1: kan komen. Maar nou, al die ja. plannen zijn allemaal hetzelfde.
0: Hè? Ja, maar er worden wel hardere keuzes gemaakt nu die niet ten bate werken van de mensen die in het huidige systeem heel erg succesvol zijn. En dat is, best, dat is best iets om te waarderen... dat het wel degelijk mogelijk is om zo'n systeem te doorbreken. We zijn er nog lang niet. Hè? Dit, dit is een begin wat gemaakt wordt. Er begint nu ook een beetje een tegenbeweging te komen. Die zegt van ja, dan, dat, dat is oneerlijk. Of uh, uh, we gaan mensen op een narratief beoordelen... terwijl je beter kan tellen. Dat is veel objectiever om te zien of iemand uh, het Ja, maar dat is toch
1: weer wat anders wat je nu, wat je nu zegt. Want, ja, want jij hebt het over uh, die nieuwe manieren van... Erkennen en waarderen. Zoals ja, maar die zitten in alle wordt.
0: facetten van een universiteit, wordt dat uh, uh, bijgedragen. Bijvoorbeeld die, die, uh, die sustainability goals, die worden heel serieus genomen op bijna alle universiteiten. Een onderdeel daarvan gaat niet alleen maar over klimaat, maar gaat ook over goed werkgeverschap. En ik denk dat deze aspecten daar een rol gaan spelen. Dat als jij een sustainable organisatie wil zijn... dat je er niet mee wegkomt om maar een heel klein gedeelte van die mensen... Uh, een, een pad van succes te kunnen bieden. Ten, nou ja, Waarbij andere mensen die heel veel andere belangrijke dingen doen... niet erkend worden. Tweede is dat op het moment dat jij zelfsturend bent ben je niet alleen maar de individuele wetenschapper die publiceert. Je moet ook een team aansturen misschien wel. En je moet met mensen praten en je moet uh, heel eng... je moet misschien wel eens met bedrijven praten... die buiten de universiteit zitten om maatschappelijk relevant te zijn... of met organisaties om tafel te gaan zitten... of daadwerkelijk met mensen waar je over schrijft dingen gaan doen... Uh, of als hoogleraar op de fiets naar een lagere school gaan... om te vertellen wat een professor is... Dat zijn allemaal uh, aspecten waarvan gezien wordt. Ja, dat is ook belangrijk om dat instituut universiteit in stand te houden. Ja, en dat het pad ik... waar we op zaten. En het is belangrijk om op te merken, denk ik. Is dat het idee zoals de universiteit functioneert Als een plek waar veel gepubliceerd moet worden. Meedoen in een high-rank journal. Dat is iets van... In de jaren 60, 70 is dat opgekomen. Dus het is een relatief recent verschijnsel waar we uh, nog in zitten. Waar we nu van zeggen, ja, jaartje 50 hebben we dat gedaan. Dat is heel erg goed geweest. Nederland is een van de meest efficiënte uh, organisaties waar ontzettend veel onderzoek wordt uh, gepubliceerd maar dat er andere aspecten onderbelicht zijn gebleven daardoor.
2: Nou, ik denk ten eerste in de jaren 60 en 70... kwam het echt op dat de universiteiten maatschappelijk engageerd waren. Vooral uh, vanuit de nieuwe, uh, nieuwere studierichtingen, zoals sociologie... Uh, waar echt ook de maatschappelijke debatten in de universiteit gevoerd werden. Dat was toen uh, ook redelijk nieuw. Ja. Die vragen werden eerder niet gesteld. Dus in Duitsland is dat direct verbonden aan de studenten... Um, Mei 68, he? Precies, Daar, uh, exactly. Ja. Um, ik denk dat het nu echt is ook het besef dat fenomena um, waarmee wij te maken hebben, denk aan migratie, klimaatverandering, pandemie, een oorlog en in het geval van de dataschool, dus de digitalisering, dat zijn allemaal vraagstukken die kun je niet meer disciplineren uh, aangaan. Uh, wat, wat doe je daar als hoogleraar met een postdoc en twee PhD-studenten? Dat, uh, dat, uh, dat lijkt vaak redelijk ineffectief. Ze dus je moet in staat zijn om in een grote samenwerkingsverband dingen te kunnen doen. Het andere is dat universiteiten en wetenschap aan zich echt onder een vergrootglas liggen. En dat heeft natuurlijk soms wat, wat, uh, wat minder prettige uh, verschijnselen. Zoals uh, bijna populistisch dat wij iedereen vragen: wat zouden wetenschappers moeten onderzoeken? En dan krijg je uh, ingezonde brieven dat het zou toch relevant zijn om te kijken wat gebeurt als de iPhone in het water valt. Of dergelijke dingen, ja. die een beetje ver af van de kennisproductie ja, staan. Je hebt maar, het over
1: de Nationale Wetenschapsagenda, yes. een initiatief. <laughs> waarin dit inderdaad aan, aan het publiek gevraagd werd. Wat heel wonderlijk is... omdat het vervolgens ook helemaal niet ging over... wat weten wij eigenlijk al. Um, ja, um, die nationale wetenschapsagenda is een wonderlijk iets. Um, we hebben het... Uh, ik noemde net het, uh, het, het woord uh, public engagement. Misschien moeten we even kijken naar, naar definities. Want waar gaat het precies over? En wat is het dan? Wat is public engagement?
2: Um... Nou, als we direct naar het woord kijken, gaat het om dat je doet iets doet met het publiek. Maar wat is het publiek, is dan de vraag. Wij zien public engagement initiatieven binnen meerdere universiteiten, ook die, die onze. Vaak gaat het dan over engagement met, met general audiences, met het, met het algemeen publiek. Um, wij van Utrecht Data School vallen daar een beetje buiten. Wij uh, zoeken eigenlijk uh, heel direct contact op met wat wij stakeholders noemen. Dus mensen die binnen openbaar bestuur werken en, en binnen mediabedrijven. Um, binnen de sectoren waar wij onderzoek willen doen en proberen daar ook echt direct in contact mee te komen. Voor ons betekent dat dat wij publiceren in professional magazines, wij gaan op hun uh, conferenties, uh, wij uh, zijn spreken op hun congressen. Dat is echt buiten de academische kringen. Um, wij proberen ze direct te betrekken bij ons eigen onderzoek. Onze sector is dan echt ja letterlijk publiek het openbaar bestuur dus ja. uh, wat, wat dat betreft zou je ook het public engagement kunnen noemen
1: ja zou het daar ook onder vallen nee. ja uh, dat onderscheid... Is maar onderscheid public maar wat is, wat is het verschil met dan bijvoorbeeld iets als outreach nou is een heel lelijk woord ja thuis. vind ik ook nou, kijk
2: kijk wij wij het hebben een
1: evangelisatie gevoel
2: krijg ja, ik daarbij ja, missie. Ja, ja, ja
1: je steekt ja maar het is ook een beetje een soort um, het uh, klinkt een beetje als eenrichtingsverkeer ook, weet je? ik steek je mijn brengen. hand uit ja, naar ja, jou, ja, ja, om ja. jou te redden. Ja. Nou,
2: ik, kijk. Ik zie vaak de poging van wetenschappers... om even uit te leggen waarmee ze bezig zijn. Zo'n beetje, nou, ik zit normaal op mijn zolderkamertje... en dit is mijn onderzoek en ik kom me even vertellen. Nou, hartstikke leuk als uh, dat ook ergens uh, getoond mag worden. Mm. Um, dan heb je weer, denk ik, een selecte club van wetenschappers... die bijna public intellectuals zijn. Die dus regelmatig uh, columns hebben in de toonaangevende kranten... of uh, vaak te zien zijn in de praatprogramma's in Hilversum. Um, dat... Dat heeft ook een functie. Uh, de vraag is, wat is eigenlijk efficiënt of wat willen we als public engagement bestempelen? Ik denk dat public engagement dus een reeks activiteiten zijn waar dit allemaal onder valt.
1: Ja, 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 dus ik
2: zou, niet, ik zou het uh, jammer vinden als wij als wetenschappers nu allemaal een, een plekje aan een praatprogramma moeten veroveren en even over ons onderzoek iets ja. komen, uh, komen vertellen.
1: Ja. Dat, dat kunnen we ook niet allemaal. Nee, en uh, en, en, en praatprogramma zitten daar ook helemaal niet op te wachten. Uh, op, uh, op al die wetenschappers uh, die dat allemaal willen.
0: Maar Mirko, we hebben toch al hbo's, Applied Sciences, waarin uh, onderzoek wordt gedaan samen met waarin onderscheid dan. Is er nog een onderscheid tussen universiteit en hbo dan?
2: Formeel maken we het onderscheid, ook met de, met de uh, criteria van, van wie, wie, wie wordt student eigenlijk, zeker. Um, uh, ik probeer, wat wij doen, is het gedeeltelijk uiteraard um, toegepast onderzoek. Maar wij valoriseren ons toegepast onderzoek... voor de academische onderzoek. Wat betekent
1: dat? Valoriseren wij, voor de... Wij
2: draaien het om. Dus wij beginnen bij de maatschappelijke sector... en proberen te verkennen wat de urgentie daar is. Wij beginnen niet bij ons eigen onderzoeksinteresse. Dat is echt de algemeen geformuleerd in het geval van de dataschool, Wij willen weten wat de impact van dataficatie en algoritmisering is... op burgerschap en democratie. Dus wij kijken bij sectoren die hier echt vorm aangeven... zoals openbaar bestuur, publieke media organisaties die de openbare ruimte betreffen en kijken hoe veranderen die door algoritmen en big data. En op die manier verkennen wij hun urgentie. En dat kunnen we meenemen in ons onderzoeksagenda. Dus een beetje andersom als de onderzoeker... die een aanvraag schrijft bij, bij NWO... met een idee, hier sta ik nu, daar wil ik heen. Oké, al een hele plan heeft wat hij gaat doen. Wij weten niet wat wij doen als wij aan iets beginnen. En, en dat dan opstuurt naar NWO. Dan krijgt hij ooit zijn geld... en begint hij met een twee jaar uit de, uh, budget... Uh, zijn onderzoek uit te voeren. Ja. Wij beginnen dus in die sector... Zoeken iets dat hun helpt, dat bieden wij aan. En dat helpt ons om data te verzamelen. Dus wij profileren ons als expert in die sector. En ja. als experts worden we ook waargenomen.
1: Is dat dan hetzelfde als, uh, als valorisatie? Valorisatie is natuurlijk een woord wat, uh, wat, je, wat je de afgelopen uh, 15, 20 jaar veel uh, hoort. Uh, valorisatie gaat ook over... Um, uh, kennis te oh. goede maken aan waar de markt om vraagt eigenlijk?
2: Een hele goede vraag. Dus wij proberen het altijd zo uit te leggen... Dat, dat wat wij ondernemende wetenschap noemen... dus niet het versilveren van onderzoeksresultaten is... maar juist het identificeren van een vraag in de sector... die wij willen onderzoeken. En dan bieden wij voor die vraag iets aan... dat helpt ons om toegang naar die sector te krijgen... en het financiert ons onderzoek.
0: Ja, en ik denk, wat ook wel een verschil is met hbo's... is dat jullie in dialoog met die partners tot een vraag komen... en niet opdrachtonderzoek doen. Nee, het uh, is geen commissioned,
2: uh, commissioned research. Nee,
0: en dat, dat, dat gebeurt op hbo's natuurlijk veel meer. En dat is, dat, dat is heel mooi. Uh, maar wat raken we daarmee kwijt dan? Wat, wat, waar, waar zitten de tegenkrachten voor volgens jou dan?
2: Ik vind niet dat we iets kwijtraken. Ik vind dat we iets winnen als universiteiten. Wij winnen de mogelijkheid om directer met sectoren samen te werken... om de urgentie te identificeren die soms verloren gaat... als je vanuit uh, je, je universitair perspectief denkt iets te onderzoeken wat relevant is. Maar het is eigenlijk misschien voor, voor jezelf relevant... of uh, voor je eigen onderzoeksagenda. Maar beperkt gerelateerd re aan de vraag die zich echt hier voordoet... binnen digitalisering, zeg maar, of algoritmen...
0: Mm.
2: Uh, dus ik vind, wij winnen iets. Plus, wij kunnen dit mooi verbinden aan onderwijs. Wij kunnen onze studenten echt inzicht bieden in de domein waar ze misschien later aan de slag gaan. Ze kunnen echt first hand zien hoe algoritmen en big data organisaties raken en veranderen. Ja, en meestal uh, studeren ze tenminste bij de data school met een mooie baan af.
1: Ja, Vincent... Um... Is, is, is verschilt valorisatie ook per uh, discipline? Hè? Dus in de geestwetenschap wordt sowieso veel samengewerkt... met uh, theaters, um, met uh, dansgezelschappen.
0: Dat komt voor, ja. Uh,
1: uh, is dat ook valorisatie?
0: Nou, ik denk dat dat hele woord valorisatie en outreach... binnen bepaalde domeinen van de geestwetenschappen heel slecht valt. En het argument daarbij is... Uh, en dat is ook een beetje mijn vraag aan jou, Merkel. Kijk, wat we kwijtraken... Is een plek waar je fundamenteel. Geeft antwoord eerst op die vraag, voordat je. De, de, de vraag was wat dan allemaal valorisatie is. Nee,
1: of, het, of valorisatie anders is binnen de geesteswetenschappen <laughs> dan uh, bij economie of recht?
0: Ja, ja ik denk dat dat. Uh, ik zit even, je ziet op het moment dat er sprake is van valorisatie... dat het heel vaak interdisciplinair onderzoek is. Uh, als geesteswetenschappers met andere wetenschappers... dan speelt valorisatie vaak een grote rol. Of het moet zijn... Ik zit even heel diep na te denken wat een mooi... Kijk, als, als Frits van Oosterom een, een uh, Marlands Wereld schrijft... 20 jaar geleden en daar de ACO Literatuurprijs mee wint... Ja, dat is een ideaal voorbeeld van valorisatie... Uh, gebeurt niet zo heel vaak natuurlijk dat dat soort dingen uh, naar voren komen nou, een, een heel mooi voorbeeld is de, de oorlog in Oekraïne dat uh, in Utrecht uh, conflictwetenschappers historici zijn die zich direct in het de, debat uh, begeven, Jolle Dermers, uh, Laurin Krump, dat, is, dat zijn vormen van valorisatie die, maar dat is ook een vorm van outreach, het is ook public engagement, dus hoe die termen zich eigenlijk tot elkaar verhouden is heel lastig uh, de valorisatie in, in monetaire zin, dat is natuurlijk, of zeg ik, is voor veel geesteswetenschappers veel lastiger om te doen. Ik denk dat de Utrecht Data School daar uh, een uitzondering op is om wel geld aan te trekken. Maar er zijn nog wel wat fondsen waar je misschien iets uit kan halen om iemand een, uh, een, een proefschrift te laten schrijven of een monografie. Yeah. Maar dat is heel klein natuurlijk. Uh, het gaat over enkele. Procenten op het, op het hele budget. Wel, als je gaat kijken bij andere faculteiten. Dat dat een heel bij geneeskunde wordt natuurlijk een heel belangrijk gedeelte. Komt ook vanuit de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld, die daarin uh, zit. Of de geneeskundige technologische kant daarvan. Die daarin participeren heet dat dan. Dat hebben wij in de geesteswetenschappen uh, minder.
1: Maar uh, wat is dan het verschil tussen een farmaceut die een onderzoeksagenda uh, dicteert en financiert. En een uh, theater- of dansgezelschap waar heel intensief mee samengewerkt wordt, uh, die, die ook uh, die richting van onderzoek dicteren. Ja, Alleen maar geld?
0: Ja, geld. En, en het, het te gelden kunnen maken wat de bevindingen zijn van onderzoek. is, dus denk ik, ja, je haalt nu theater aan, maar ook. Laat ik de filmindustrie uh, als voorbeeld nemen. We hebben natuurlijk al uh, heel lang hebben wij filmwetenschappen. Maar ik kan me niet even snel voor de geest halen... dat er filmwetenschappelijk onderzoek is gedaan... waar de industrie eigenlijk baat bij heeft gehad. Uh, of gebruik van heeft gemaakt om de industrie te veranderen. Nee, maar laatst te...
1: Judith um, uh, 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 uh,
0: uh, te gast... Nu, nu zie je... Ja, die...
1: Onderzoek doet naar. Uh, Sustainability. Uh,
0: ja, maar ja, dat, is, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat je, ziet, dat je daar die kentering ziet. Dat er interdisciplinair onderzoek wordt gedaan. Want dat is interdisciplinair onderzoek. Met begrip uh, van een film... Uh, theoretische en filmhistorische kennis. Wat daar een rol in speelt. En juist in die samenwerking zie je bij. Zoals bij Judith Kelbach... Zie je heel mooi dat het dan gaat lopen. Maar echt een. Als je al kan spreken van een geesteswetenschap. Want het zijn natuurlijk allemaal. Uh, uh, domeinen die daar weer allemaal onder zitten zie je dat, 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 hele, dat er een hele krampachtige en moeilijke relatie is... met valorisatie.
1: Ja,
2: ja die, die voelen wij ook. Dus dat wij, wij krijgen dit recent die, die contacten buiten de universiteit... voelen wij regelmatig. Het heeft meestal ermee te maken dat de, die idee is... dat je dan je onafhankelijkheid inlevert. Ja. En ik denk dan... nou, daar kun je afspraken over maken. En ten tweede, het veronderstelt... Dat er geen afhankelijkheden binnen de universiteit bestaan. Waar natuurlijk ook onderzoek op de een of andere manier gestuurd wordt. Als ja. je 70% voor de klas staat. Dan ben je echt beperkt in je vaardigheden. In, in, in je mogelijkheden. Ja. In je capaciteit om onderzoek te doen.
1: Ik had uh, op Koningsdag een gesprek met twee vrienden van mij. Uh, alle twee zijn zij bezig met uh, promotieonderzoek. Ze zijn alle twee arts. Uh, uh, de een zit in de epidemiologische hoek en de ander in uh, obesitas, waarvan je natuurlijk ook kan zeggen dat dat een uh, pandemie is. Anyways, uh, zij waren een beetje met elkaar ook aan het praten over hun uh, carrière. En ze waren heel erg bezig met waar zit het geld? Waar zit de komende tijd? Uh, zitten de grote potten? Nou ja. Die ene zit dus met obesitas. Die zit lekker. Dat, uh, uh, dat, dat pro probleem wordt alleen maar groter voor de maatschappij. Dus dat betekent dat daar heel veel onderzoeksgeld uh, naartoe gaat gaan. En zij stuurt dus wel degelijk echt haar carrière op, uh, op, op, op dat onderwerp. Um, en die ander uh, die zei... ik voorzie grote problemen uh, in Afrika... Uh, met infectie, infectieziekten. Uh, en ook dat is uh, een uh, gebied... waar er dus veel geld voor beschikbaar komt... Um, en ja, dan ga je niet je eigen onderzoeksplan schrijven vanuit je eigen onderzoeksinteresse. Uh, het, is, het is echt. Ik verbaasde me erover hoe geldgericht. Ze waren niet zozeer in dat ze zelf heel veel geld uh, willen verdienen, maar wel dus echt aan het kijken van waar liggen de kansen voor hun in hun carrière om zo snel mogelijk uh, richting hoogleraarschap te komen. Um, wat, is, wat is die weg daar naartoe? Ja.
0: Um, Mag ik nog even die, die, die dreiging? Ik wil zeggen, op het moment dat jij uh, een broodheer hebt en je niet meer onafhankelijk zou kunnen zijn, dat is wel een diep geloof dat een universiteit nog een van de weinige plekken is in de samenleving waarin je je kan onttrekken aan die druk... Ik ben het helemaal met Merkel eens dat er weer andere druk voor in de plaats komt. Maar waar je kan onttrekken aan die druk... en dat je vanuit de zijlijn van de samenleving eigenlijk kan beschouwend kan zijn... en naar fundamentele vragen kan stellen en fundamentele visies daarop kan hebben. Of dat nou in de natuurkunde is of dat het in de geesteswetenschappen is. Dat is er
1: al lang niet die al lang Maar niet dat meer. is wel
0: een sterk geloof dat aanwezig is dat elke vorm van inmenging... Uh, daar een beperking van is. Bijvoorbeeld ook triple, er is ook kritiek... Ik, op... Kom, ik, wil, ja. ik straks,
1: wil ik straks pas, uh, pas heen. Uh, jij grote vooruitloper op het draaiboek. Um, uh, <laughs> nou, maar dus eerst, want ik wil daar wel even uh, bij blijven. Um, wij zijn bij communicatiewetenschap gepromoveerd. Die hele afdeling is veranderd in één groot onderzoeksinstituut naar kunstmatige intelligentie. Uh, bij ASCOR is dat nu, uh, ASCOR aan de UvA is dat zo'n beetje alles wat, uh, wat nu gedaan wordt. Ook weer omdat daar dus veel geld mee te verkrijgen is. Wie bepaalt eigenlijk wat die grote aandachtsgebieden zijn? Um, zoals AI. Dat dat, dat, dat het, het nieuwe domein wordt.
2: Ja, gedeeltelijk is dat ook natuurlijk het debat in de samenleving. Er is veel aandacht voor big data, er is veel aandacht voor AI. We zien hier ook het gebruik van metaforen. Dus we zien dat heel wat aan collega's vanuit de computerwetenschappen... hun onderzoeksplannen die over machine learning gingen... moesten herschrijven om de term artificial intelligence in te schrijven. Eigenlijk precies hetzelfde, maar dat is dan zo
0: dat die commissie dat leest. Ik wil ook wat dat jij bij computer wetenschappen nu zitten. Dat vind ik ontzettend jaren tachtig woord, om een of andere manier. Ja, ja. Hoeveel ging ja, je wel. ook
1: computeren? ben je aan het doen?
2: Computeren. Ik herinner me nog dat ik 2012 heb ik een uh, WENI-voorstel ingediend en uiteraard niet gekregen. Uh, en uh, da, uh, dat stond in dat ik onderzoek wilde doen naar automatisering, naar um, algoritmen die steeds meer um, beslissingen uh, overnemen en uh, die dus de samenleving raken. Uh, ik kreeg als feedback dat het toch vreemd is dat een geestes Wetenschapper dit onderzoek zou willen doen... en niet iemand van de computerwetenschappen. Ja. Misschien moet ik nog een keer indienen nu. <totie> de, ja, die, ja, ja, die, ja. De, dat is to
1: toch nog to uh, <totie> <water tri> <totie> liggen. Maar dus je zei... er is debat vanuit, uh, vanuit de samenleving... Uh, maar je noemde ook al... Uh, commissies die voorstellen... beoordelen op uh, bepaalde criteria. Uh, in zo'n uh, commissie... Uh, maken zij zelf die criteria... of wordt dat vanuit NWO geformuleerd...
2: Ik zou het niet weten. Dat, dat is natuurlijk een vraag die, die...
1: Want dan had je er ook een intelligentie
2: ingezet. Iemand, <laughs> iemand zou dat uh, natuurlijk uh, kunnen beantwoorden, uh, uh, hoe deze, deze formulering uh, eigenlijk uh, tot stand komt. Uh, maar we zien natuurlijk duidelijk dat, uh, dat ook NWO uh, stuurt, in zekere zin. Dus we zien duidelijk dat er ja, gevraagd wordt om onderzoek dat ook uh, helpt om uh, het bedrijfsleven uh, te verbeteren, om concrete oplossingen te, te verzinnen. Um, we zien nu dat er heel veel onderzoek kwam in de laatste twee jaar omtrent COVID. Dus dat was ook duidelijk een vraag. Dus ging er heel veel geld vanuit de verschillende instituten na, na onderzoek omtrent COVID. Echt in de breedste zin van het woord. Niet alleen geneeskundig onderzoek. Ja, ja, ja. Dus aan de ene kant de urgentie die zich op een moment voordoet. Aan de andere kant natuurlijk ook, denk ik uh, grotere beleidsplannen die waar mensen denken nou dat big data is een ding. Of uh, iets dat, dat artificial intelligence genoemd wordt. En uh, ja, ik denk ook dat mediawetenschappen, computerwetenschappers, wij hebben hier ook iets bij te dragen.
1: Ja, en ja, we zijn ook wel klaar als het gaat over. Uh, Theorievorming over reguliere televisie. Die heeft toch ook wel zo'n beetje plaatsgevonden in de jaren tachtig. Uh, en dat, dat weten we nu wel. Er is niet zo heel veel toe te voegen, denk ik, soms aan, uh, aan uh, 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 Stuartle en Inang. Uh, um,
0: maar mag ik daar nou nog. Kijk, er zijn, uh, geld vind je het makkelijkste op het moment dat je een crisis kan aantonen. Uh, en dat of obesietars. het obesitas is of in kanker in Afrika. of uh, aut automatisering zoals we dat vroeger noemden uh, of uh, kwalijke invloed van televisie op kinderen. Uh, dat is een onderzoeksprogramma Dat loopt tot op de dag van vandaag. De resultaten zijn, uh, nou ja, pending. Niet op maar niet op de tafel oh, slaan, slaan. Vincent. Uh, ja, maar ik word hier opgewonden van. Terwijl vraagstukken die gaan over plezier of over waar worden we blij van of uh, feest. Uh, feest. Uh, waar, weet je, ja, dat dat voelt toch als minder uh, urgent. Dus heel veel onderzoeksagenda's kan je indelen in, uh, hoe gaan we de crisis afwenden? Of, hoe kunnen we het inzetten om de wereld, uh, het bedrijfsleven uiteindelijk beter te maken? Maar er zit vaak ook nog een soort crisis onder, want met automatisering hebben we straks weer andere mensen geen baan meer, dus we moeten nieuwe industrieën uh, creëren Maar is het, niet in allemaal,
1: is het niet allemaal, laten we het niet allemaal zien, dat Academische vrijheid eigenlijk niet bestaat?
0: Nou, zo zou ik je, Er is ook
2: echt onderzoek dat, dat, ja, het is, ik, ik, ik wil het niet La polar onderzoek noemen, maar het is echt. La Pouleur,
1: Sciencia uh, pour Sciencia. het
2: ja, is echt ook mogelijk dat je fundamenteel onderzoek uitvoert in, in echt in, in je niche die mogelijkheid is er. En dat zijn ook mensen die zich daar succesvol in profileren. Uh, maar dan moet je ook meteen zien, in zo'n niche is ook minder ruimte. Ja. Dus dat zijn dan gewoon minder wetenschappers succesvol bezig. En dat leidt ook ertoe dat nieuwe wetenschappers, jonge wetenschappers kijken, wat zijn eigenlijk de domeinen waar ik mezelf kan profileren? Er zijn blijkbaar voldoende wetenschappers die al vroege film van de jaren uh, 1895 tot 1910 uh, onderzoeken. Dus daar is misschien in geen plek meer. En die canon is ook beperkt. Dus uh, ja, misschien doe je dan andere dingen. En dan komt dit branching out ja. Dus wij begonnen met uh, nieuwe media in de jaren negentig. Uh, met uh, nu, nu onderzoek naar, naar data en in, in artificial intelligence. En wij zien ook dat dat natuurlijk allemaal stappen van mediatisering is. Dus het past ook binnen communicatie en mediawetenschappen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat universiteiten zonder heel technisch te worden, maar Vroeger was het zo, je kreeg een aanstelling, je kreeg onderzoekstijd om daarin te doen. Toen is onder, onder andere uh, Plastark, die heeft gezegd... nou, laten we dat geld trouwens allemaal bij de universiteiten weghalen... stoppen we in een grote pot en dan gaan we competitie beginnen met het beste idee. En dan krijgen de beste mensen dat geld weer. Dus je, dat werd dan tweede geldstroom genoemd. Van, dan gaan we in, in competitie met elkaar. Dus het, de tijd die je had om zelf onderzoek te doen... besteden heel veel onderzoekers om geld te krijgen uit die tweede geldstroompot. En dan heb je nog mensen die misschien niet in die tweede geldstroompot uh, gaan zoeken, die zoeken het in de derde geldstroompot. En dat is met name wat jullie doen door met, nou ja, instituties, bedrijven of wat dan ook om daar geld vandaan te halen. Dus je ziet dat het overgrote gedeelte van het onderzoeksgeld wat er voorradig is, gaat via wegen van competitie en commissies en wat dan ook. Dus die academische vrijheid zoals u het beschrijft, die zit misschien nog een beetje in die eerste geldstroom. Die 20, 30, 40, 50 procent die iemand de tijd heeft om zijn eigen onderzoek te doen. Maar op het moment dat je niet succesvol bent op je cv om geld te halen uit die tweede en derde geldstroom, ben je uiteindelijk minder uh, waarschijnlijk, zal je stappen maken in je carrière, waardoor je geen hoogleraar wordt en niet die aanvragen kan. Maar schrijven. wacht even, want het dus het over, we zitten in een gesloten systeem. Verheerlijk
1: je nu niet ook de eerste uh, geldstroom? Want uh, ook daarin uh, is het de bedoeling dat je die dingen wel gepubliceerd krijgt. <laughs> Ja, En bij journals wordt daar natuurlijk ook naar gekeken.
0: Ja, maar op het moment dat jij als onderzoeker... Uh, geen tweede, derde geldstroom hebt... en je doet alles binnen de eerste geldstroom... en je functioneert daar volgens de mening van anderen niet goed in is het veel moeilijker om dat te onttrekken... bij iemand dan tweede en derde geldstroom. Want je krijgt het geld gewoon niet. Het stopt. En het is altijd tijdelijk geld. Terwijl eerst geldstroom... structureel geld is. kijk ja, is een vooral... heel technisch verhaal. Nee, het, kom... het is
1: helemaal niet zo technisch, denk ik. Ik wou vooral hier dus aantonen... ook voor de luisteraar die niet aan een universiteit werkt... dat dat hele ideaal... van academische vrijheid... en uh, de romantische beelden... Uh, van zolderkamertjes... en interesses volgen... Uh, dat, is al heel lang niet meer, uh, dat is al heel lang niet meer de realiteit. Um, ik weet niet of
2: dat ooit de realiteit was. Het is ja, misschien dat, een beeld dat ja. wij uh, voor ons gecreëerd hebben. Maar ik denk dat, dat er altijd ook een academisch proletariaat was. Dat altijd moest werken voor een hoogleraar of uh, binnen het systeem uh, hulptaken heeft uitgevoerd. En wij beginnen dat nu duidelijker te benoemen.
1: Ja, ja, ja. Goed punt. Um, we, we zien dus een soort van uh, transitie. Of dat, dat public engagement wordt belangrijker. Er wordt gewerkt aan nieuwe manieren van erkennen en waarderen. Dat vraagt om uh, aanpassing uh, van verschillende partijen. Laten we het daar eens over hebben. Um, onderzoekers. Uh, moeten zij zich dus op andere onderwerpen uh, gaan richten? Of...
2: Nou, ten eerste, ik zou, ik zou niet zeggen wat iemand zou moeten doen. Absoluut niet. Uh, zoals, ik, uh, zoals ik net heb aangegeven, het is wel een heel erg fluide en dynamische situatie waar onderzoekers die binnen de academische wereld iets willen doen, en dat uh, vertelt ook je voorbeeld van die twee mensen die over Afrika en obesitas werken, zich wel begin, zelf beginnen te oriënteren. Waar, waar kun je onderzoek doen? Ja. Ik denk dat dat echt een minderheid is van onderzoekers die een hobby hebben of een idee en denken: dit ik ben computergamer, dus ik ga computergames onderzoeken. Uh, ik denk wat, het is, het is een professie wat wij doen, het is ja. een beroep. Hè? Dus je leert hoe je dat doet en je kunt verschillende onderzoeken uitvoeren. Um, wat echt veranderd is dat, of wat voor een deel veranderd. Het blijft nog dat je een hoogleraar hebt met zijn postdoc en zijn twee PhD's, maar voor een ander gedeelte verandert het echt dat je in dynamische transdisciplinaire samenwerkingsverbanden werkt, waar misschien mensen ook van buiten de universiteit meewerken, waar je uh, voor één project met, met uh, twee universiteiten uit Nederland en, en twee uit het buitenland iets doet, en dan ga je, ga je verder. Waar je echt in een, in een team werkt en veel minder voor, voor je eigen CV, maar ja. je draagt iets bij aan een team.
1: Ja. Uh, dus uh, uh, interdisciplinair, nou, we hadden het er net al over, hè? je bent net uh, uh, van Alfa naar beta uh, uh, gegaan. Uh, dat is ook, nou, Vincent, jij uh, zit ook in een interdisciplinair uh, team. Uh, dat, dat vraagt ook uh, nogal wat, want mensen worden gedisciplineerd in een bepaalde discipline. Um, interdisciplinariteit blijkt vaak ook ingewikkeld. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het, uh, het kost ontzettend veel tijd, want je moet de taal van de andere discipline leren. Uh, je moet de methoden begrijpen. Soms kijk je elkaar aan en denk je, dit is wat jullie wetenschap noemen. Uh, en andersom, en dan uh, staan wij in je geesteswetenschappers vaak een beetje, <laughs> een beetje meer in verdacht om niet, niet methodisch zuiver te werken, hoewel wij wel, de, wel duidelijke methodes hebben ontwikkeld, die wij daar moeten uitleggen aan. De collega's die meer kwantitatief werken of uh, die zichzelf van de exacte wetenschappen noemen. Mm -hmm. um, uh, dus het kost meer tijd om elkaar te begrijpen en om duidelijk de, uh, een modus operandi te kunnen ontwikkelen. Um, dus je kunt niet snel publiceren bijvoorbeeld. Ja. Het wordt nog ingewikkelder. Je kunt, niet snel, je kunt niet
1: snel publiceren? Ja. Wat bedoel je dan?
2: Ja, want de publicatie duurt langer
1: omdat je, uh... je
2: kunt het niet snel schrijven, de ja. Doelgericht voor een journal dat binnen jouw eigen discipline is. Dat dus voldoet aan die disciplinaire eisen.
1: Waar je rechtstreeks <laughs> ja. schrijft op de dingen waarvan je weet dat het Juist. belangrijk wordt gevonden door je vakgenoten. Ja. Vincent, volgens mij loop jij daar ook tegenaan. Toch? Ja, nee,
0: ik herken het heel erg. Als je... en het is fascinerend om met verschillende disciplines samen... Uh, ik, ik heb gewerkt aan een artikel met, met, met nou ja, misschien wel vijf verschillende disciplines daarin... En dan begin je inderdaad heel erg. Eerst onderhuids. op een gegeven moment heel expliciet te botsen met elkaar. Van ja, nee, dit, dit, dit kan je niet zo zeggen. Daar, daar komt het, weet je, je kan deze bewering niet op deze manier staven. Of. Uh, nou, allemaal dat soort vragen komen dan naar boven. Ik ben ervan overtuigd dat. We, we hebben, je kan. Twee opties. Of je zegt we gaan vraagstukken alleen nog maar disciplinair benaderen. Want dan kunnen we snel handelen en tot iets komen. Alleen ja dan heeft het eigenlijk geen relatie meer met die grote maatschappelijke vraagstukken. Of we moeten die hele complexe vraagstukken. Die wicked problems die er zijn van al die verschillende kanten benaderen. En die extra effort erin doen om met elkaar te gaan zitten. En het is soms zo letterlijk als met elkaar aan een tafel zitten... is al heel erg moeilijk. Vind maar eens in al die agenda's en al die systemen... een universiteit te werken... duizenden mensen... Uh, uh, die allemaal taken hebben om dat te doen. Dus die, de, de noodzaak... Uh, die wordt echt heel breed gevoeld... om aan grotere vraagstukken... te werken met elkaar... Maar het is wel een uphill battle om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ik moet ook verdenken aan wat rijn uh, Renes Rennes uh, pas geleden bij ons in de podcast vertelde. Over toen hij door het RIVM aan het begin van corona in een corona gedragsunit uh, werd gezet. Uh, en ga dan maar eens daar praten. Het is misschien ook wel leuk voor een, uh, voor een aparte aflevering om over inter- en intradisciplinariteit ja. te praten. Um, um, is, zijn er nu ook, als je goede wetenschapper wil zijn, heb je dan ook ondernemersvaardigheden nodig?
2: Ik, ik zeg het nog een keer, dat is één mogelijkheid. Dus uh, Ik de, ben overtuigd dat er echt vele mogelijkheden zijn om als wetenschapper te werken. Ja. Ik denk dat het voor dat wat wij doen heel erg handig is. Om, omdat wij dit, uh, onze methode hebben gemaakt. Dus wij, wij ge, gebruiken ondernemerschap om... Mm, mm, vraag te identificeren, een aanbod daarvoor te creëren. En dan helpt het wel als je een beetje kunt rekenen. Ja. Dus die instrumenten die wij aanbieden aan die sectoren, die moeten wij ontwikkelen. Dat betekent dat wij moeten investeren, wij moeten tijd vrijmaken om dat te doen. We hadden net een corona jaar, Daar, toen zagen wij dat er wel de vraag naar een paar dingen terugliep. Andere vraag heeft toegenomen. Maar we moesten dus inderdaad ondernemen. Nadenken, kunnen wij ons dat veroorloven? Of moeten wij in winterslaap gaan als data school? Ja. En uh, ja, we zagen dus dat wij uh, hebben ingeteerd op onze, uh, onze overschot gedeeltelijk. Ja. Dus, ja, dus soms, soms, soms uh, weten we ook, we, we hebben mm. nog geld voor drie weken. Nou, ja. dan ben je wel een beetje ondernemend bezig. Want anders kun je na die drie weken de tent dicht doen.
1: En doen jullie acquisitie?
2: Ja, we doen zeker acquisitie. Um, maar uh, ja, we doen uh, de Data School al sinds 2012, 13. Uh, inmiddels, inmiddels weten de mensen ons wel te vinden. Ja. Wij hebben ons geprofileerd om een reeks uh, dingen waar we echt expertise meebrengen. En dat werkt steeds beter. Dus we hoeven daar niet te veel tijd te investeren. Uh, maar we hebben wel gezien dat het helpt als je een business developer hebt. Dus we hadden iemand die was betrokken bij ons onderzoek. En heeft ook geparticipeerd in het ontwikkelen van, van die businesscontacten. En ook de manier van, van met, de, met de sectoren werken. Ja. En daar wil ik nog bij zeggen dat uh, het echt helpt dat er iemand is die echt ook buiten de universiteit... Uh, ervaring heeft. En niet een wetenschapper die een andere uitdaging aan het zoeken is. Ja. Maar echt iemand die, die werk heeft in die sectoren. Op die manier leer je die talen ook beter kennen. En die vragen die daar leven. Ja. En, ja, dan kun je betere aansluiting identificeren tussen je onderzoeksexpertise en de vraag.
1: Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk zelf uh, ondernemer. <laughs> en ik doe nooit uh, acquisitie. Ik heb het eigenlijk <laughs> ook, ook nooit gedaan. Terwijl tegelijkertijd uh, of tenminste geen koude acquisitie, in de zin... ik ga geen uh, mensen opbellen, uh, vragen of ze een van mijn producten <lacht> willen afnemen. Uh, um, ik
0: viel als gedacht van een column. <lacht> ja,
1: zou <lacht> zou interesse hebben ja. in een lezing. Um, um, maar tegelijkertijd doe ik natuurlijk de hele tijd acquisitie door uh, te netwerken en aanwezig te zijn en zichtbaar uh, te zijn. Uh, en, um, uh, op, en ook op gebieden uh, waar... waar uh, uh, waar wat mee gedaan wordt. Tenminste, dat, um, uh, ik, ik doe redelijk veel over uh, technologie... Uh, dus als je interesse hebt in een leuke lezing over bijvoorbeeld de rol van Alexa in, uh, in een huishouden, dus je een doet nu
2: acquisitie in, jou, ja, in jouw podcast. Ja, dat is nu een stukje acquisitie. Ja, dan,
1: um, um, uh, dus, en, dat, en dat komt ook wel omdat er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen zijn. En je weet dan dat daar behoefte, behoefte aan is. Um, Tegelijkertijd zijn mijn ondernemingsvaardig, ondernemersvaardigheden heel slecht. Ik ben een notoire underseller uh, bijvoorbeeld. Moet ik dan eigenlijk niet zeggen direct nadat ik probeer iemand aan <lacht> te maar waarin te huren. Um, maar dat is, dat is ook iets. Dus je moet ook wel weten uh, hoe, je, hoe je dat uh, marktconform doet...
2: Als je met marktconform uh, aanbestedingsregels bedoelt, nou ja. dat, uh, ja, dat is een grote uitdaging. en uh, Wij zien dat uh, de derde geldstroomadviezen uh, van, van de universiteit die zijn, of überhaupt derde geldstroom support, dat, dat kan nog, uh, da, daar is nog ruimte. Da, da, daar kunnen wij ons nog uh, beter profileren als universiteit en uh, onderzoekers beter ondersteunen. Een ander aspect is uh, juridische, uh, juridische zaken. Ja. Um, uh, onze juridische afdeling die kijkt naar bescherming van intellectueel property en beperking van liabilities jegens de universiteit. Helemaal belangrijk, maar eh, wat, wat je wilt is iemand die snel contracten kan schrijven voor je externe partners. Want ja. Wij mogen die niet schrijven en daar hebben we wel expertise nodig. Of stel dat je in wat vaak gevreesd wordt door meestal geesteswetenschapscollega's dat externe partijen je onder druk zetten. Wie, hel wie komt je dan helpen? Dan eh, hoop je dat je eigen universiteit dat zal doen.
1: Ja. En is dat nu, hoe zit dat nu?
2: Nou, wij, wij hebben Marcel bij de data school dat dat nog niet echt vaak gebeurd is. Er is dus, uh, één incident geweest waar uh, een externe partner ons onder druk wilde zetten. Nou, dan heb je, wij hadden een heel aardig gesprek met, uh, met, met ons uh, departement. En ze zeiden, nou, we steunen jullie van harte en... Uh, uh, maar we moesten het wel alleen oplossen.
1: Ja, je krijgt niet een jurist. Uh, nee, Het was weer
2: echt alle goede bedoelingen. Maar, maar het, is, het is er nog niet bekend, dat fenomeen. Ja. En er is gewoon geen uh, praktijk voor ontwikkeld. Dus uh, het is er niet bedoeld om te zeggen... Dat, dat is niet goed geregeld. Het is gewoon heel nieuw.
1: Dat je het zegt over die, juridische, uh, over die juridische ondersteuning... en dat het dus soms ontbreekt. Ik moet dan meteen ook denken aan iets... wat ook uh, heel erg met public engagement te maken heeft. Uh, en waar ik... Uh, veel over hoor uh, als ik het uh, in mijn workshops wetenschapscommunicatie met wetenschappers praat. Um, bedreiging uh, van wetenschappers op sociale media. Uh, dat is echt een ding. Het is ook echt een reden waarom veel jonge uh, ik, ik praat veel met Pam Fendi hierover, die zitten in die cursussen. Eigenlijk afzien van actief worden uh, op sociale netwerken. Het heel erg eng vinden. Die bedreigingen zijn ook real. We weten um, um, mensen als um, uh, Sarah de Lange... die onderzoek doet naar radicaal rechts. Uh, heel erg dingen heeft meegemaakt. En dan merk je dus ook dat er nauwelijks... Ja, de universiteit wil wel. Ja, die hebben goede bedoelingen, maar die hebben geen idee... ook wat voor ondersteuning ze hier kunnen bieden. Juridisch, maar ook um, psychisch. Het is, echt, het is echt een probleem.
0: Nou, in, in die hele transitie waar we in zitten... Waardoor... Ik heb ook
1: nog nooit iets van de universiteit gehoord, trouwens.
0: Nee, maar je ziet... We, we, we willen het wat op anders. Als
1: uh, op, op, op dat vlak moet je er dan bijzetten. Dus, uh, yeah.
0: nee, maar we willen wat anders. We vinden het fijn als mensen naar buiten treden... zich in het publieke debat melden... Uh, met partijen een contract aangaan. Of wat er... Alleen die infrastructuur erop overheen... Is, is zelf nog net zo hard aan het leren om dat te doen. Maar het punt wat ik wil maken is... het, het illustreert ook wat er gevraagd wordt van academici... als je je daarin ook in het nieuwe domein wil onderscheiden. Jij geeft de cursus over wetenschappelijk... Uh, tenminste bloggen voor het publieke domein. Uh, wat mensen... Dat is natuurlijk ook omdat die mensen ergens opgepikt hebben... dat dat ook belangrijk is. En dat is misschien ook wel iets wat op jouw pdf'tje staat... in jouw jaarlijkse functioneringsgesprek. Wat heb je maar gedaan? Niet dus. <laughs> nee, ja, maar dat, dat soort dingen... ergens hebben die mensen dat wel ondervonden... van God, dat is misschien goed om te doen...
1: Nou, het zijn bijna allemaal, uh, de, de mensen die er zitten zijn, worden nauwelijks gedreven door een soort carrière uh, focus. Nee? Maar eigenlijk allemaal omdat ze dit zelf belangrijk vinden. Nou, is... Omdat ze zelf uh, in hun onderzoek, soms ook omdat ze een hoogleraar hebben die daar, die daar veel waarde aan hecht. Maar het is toch wel echt dat ze zeggen, ja, ik wil graag... Uh, met patiënten. Dus dat, is, dat zijn er heel veel. Uh, dat het daarom belangrijk is dat je begrij in begrijpelijke taal kan communiceren. Of ik wil echt gewoon wat terugdoen voor de maatschappij.
0: Ja, maar dat zie je, dat herken ik, dat ook in het onderwijs zie ik dat we hebben steeds, mensen willen mooie samenwerkingen hebben met, met, met bedrijven of een ministerie of wat dan ook. Dat is die extra effort die je moet doen als docent om de juiste mensen daarheen te krijgen, die samenwerking te hebben. Dat wordt heel erg uh, toegejuicht wordt gewaardeerd. Maar het krijgt. Je, als je het niet doet, is het niet erg. Maar je ziet wel dat daar. Ik, ik, je, je zoekt naar een, een, een infrastructuur dat het ook gaat belonen. Terwijl het nu allemaal uh, liefdewerk oud papier is uh, om te doen. Nou ja, uh, maar
1: eerst dus ook nog eens een keertje, moet er dus ook een infrastructuur zijn die dit ondersteunt. Dus ja. zo'n juridische zaken of um, uh, goede begeleiding bij het opstellen van een offerte. Um, mediatraining, dat, dat zijn allemaal dingen... waarmee je het, het eerst nog eens een keertje die infrastructuur bouwt.
2: Nou ja, ik denk dat, uh, uh, zoals Vincent ook zegt, dat, uh, het wordt gewaardeerd. En het zijn ook echt goede dingen die daar gebeuren. En in tweede instantie besef je dan als... Uh, Inst ...institutie, als universiteit... ...oh, daar komt nog veel meer bij kijken. Het is dus niet alleen dat onze wetenschappers... ...derde geldstroom acquisitie succesvol doen. Nee, daar komen dus vragen. En er komt ook werk. Dus niet zo dat dat alleen maar inkomsten zijn. Ineens moet je dus contracten schrijven. En ik weet dat de dataschool... ...echt voor de administratie soms heel lastig is... ...omdat het echt veel is. Er zijn ook veel kleine contracten. Dus ja, dat is heel nieuw werk. Ineens wil je dat je wetenschappers naar buiten treden... ...en dan zeggen ze dingen die sommige mensen tegen de bos stoten en ze reageren fel. En dan moet je nadenken, ja, hoe kunnen wij hier uh, uh, op inspelen? Hoe kunnen we wetenschappers beschermen die bedreigd worden? Dus dat, dat is een leerproces. Uh, de vraag is, hoe snel kun je daar als universiteit uh, reageren... en een respons voor ontwikkelen? Uh, daar kun je vraagtekens bij plaatsen, ja. zeker. Maar ik denk niet dat het van begin af doordacht was. Onze wetenschappers gaan naar buiten, dus hebben we die infrastructuur nodig. En wat je ook vaak ziet, is um, die, die, echt die, die discrepantie tussen papier en praktijk. Uh, ik zie dat heel erg bij, uh, bij, bij de AVG. Dus als uh, wetenschapper die privacywetgeving, privacywetgeving, Als wij dus met de data verzamelen van sociale media, moeten wij uiteraard voldoen aan de AVG. Maar in Nederland hebben we ook een uitvoeringswet voor de AVG. Nou, we hebben voor alles een super beleidwet. We hebben datamanagementbeleid dat in, uh, goed in elkaar zit. We hebben een DPO bij de universiteit. We hebben de, de privacy wetgeving, We hebben dat uitvoeringswet. Nou ja. Maar de praktijk betekent dat ik als onderzoeker... dus veel tijd extra moet investeren voor datamanagement... voor het uitzoeken van, van al deze dingen die nergens begroot zijn. Ja. Die ik ook nooit terugkrijg. Niemand heeft daarover nagedacht. Dus ja. dat is eigenlijk een bestuurlijk probleem... dat de bestuurder weer op de voet valt. Die denkt, ik heb net dit document geschreven... met het mooie beleid van datamanagement. Ja. En dat kost nu veel tijd. Dus eigenlijk moet je een keertje kijken... wie voert het überhaupt uit?
1: Ja, Um, Vincent, ik begon er net al over uh, die, andere, die andere systemen. Het vergt dus ook verandering van beoordelaars, uh, geldverstrekkers, leidinggevenden bij universiteiten. Um, dat is dus die hele, dat herkennen uh, en waarderen, die term liet ik al een paar keer uh, vallen. Aan de EU gaan we van, hebben we al gezegd dat het de beste universiteit van Nederland is?
0: Beste nog steeds, ja.
1: Aan de UU gaan we van merit naar triple. En uh, dat staat uiteraard met hoofdletters geschreven. Merkel, kan je eerst uitleggen wat het in de hemelsnaam is?
2: Het is een acroniem voor uh, team research. Um, waarvoor staat die impact? Um, uh, professionalism. Um, Leadership. Leadership and Education
1: ja.
2: uh, En dat zijn dus de uh, criteria waarop je wordt afgerekend Dat dus, zijn uh, de
1: kopjes van het pdf-bestand
2: ja, ja. juist, juist, dat zijn de kopjes van het pdf-bestand En uh, je ziet al aan, aan de bandbreedte Niemand kan natuurlijk op alles exceleren maar het geeft wel de mogelijkheid dat je diverse teams samenstelt. Waar je mensen hebt die heel goed zijn in impact uh, creëren, in uh, leadership tonen of uh, education. En anderen zijn meer op teaching gefocust. En, uh, of research. R staat uithaald voor research en T voor teaching. Um,
1: Oké, okay, dus dat zijn, dat, dat, dat zijn de, de kopjes. De nee,
2: T staat voor teamwork, hè? De T ja. staat team, voor team,
1: team spirit, spirit team, of ja. team ja. dus Je moet alleen de
2: spirit ja. hebben, niet, uh, <laughs> niet ja. het
0: resultaat.
1: ook uh, uh, ik, ik, nee. ik
0: hoorde, oh, team spirit, dat betekent zeker dat degene die mij beoordeelt... dat ik die altijd gelijk moet gaan geven, anders ben ik geen teamplayer. Dus dit systeem werkt altijd Spirit, natuurlijk hè? weer in... Een, uh, elke dissonante stem zal uh, doven nou, natuurlijk, omdat je nu beoordeeld in wordt.
1: Het, uh, ik, ik, ik zocht het even op op de website van de UU. En er staat dan achter, het gaat daarbij, dat bij het belang van die T gaat het om uh, gemeenschap, uitwisseling en samenwerking.
0: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk heel, heel erg bereid geformuleerd. Um, dat is iets wat, wat ik persoonlijk soms uh, teleurstel. Ik vind het supergoed dat wij dit doen bij de Universiteit Utrecht. Ik vind het super dat wij ook echt uh, um, uh, leadership hebben die hier um, niet alleen een visie formuleert, maar ook echt daden uh, toevoegt. Uh, soms hebben wij bij de data school, die wij toch aan veel van, van deze dingen, aan uh, teamspirit, aan impact, uh, aan uh, professionalism en andere dingen, toch ruim voldoen uh, het gevoel dat wij in een wachtkamer zitten. Dus iedereen denkt nou, al die communities, public outreaches all, allemaal relevant en belangrijk yeah. maar we zijn nog bezig met het definiëren wat is het eigenlijk, hoe kunnen we het doen er zijn heel kleine grants worden, worden aangeboden om, om, om hier eerste stappen te ondernemen en ik denk dan soms, ja, weet je er zijn wel heel wat aan collega's, ook binnen onze eigen universiteit die dit al heel succesvol doen die yeah. al heel ver zijn en voor ons voelt het dan een beetje als we zitten in een wachtkamer.
1: Ja, uh, het gaat allemaal heel langzaam en dan is er weer een bijeenkomstje. En dan... Uh, ik ben ook wel eens uh, uitgenodigd uh, uh, door de UU en dan is er een bijeenkomst met allemaal andere uh, wetenschappers die ook heel veel in de media uh, zijn. En dan vertellen wij aan de mensen van de UU hoe we dat doen. Um, ja, dat, um, sorry Sikko de Knecht, dit luister je. En dan, het mag wel wat sneller uh, uh, wat, wat dat betreft. Um, de, de, dat, 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 dat zie ik ook. Maar het vereist natuurlijk ook gewoon wel. Um, een, het vereist ook wel een cultuuromslag. En een cultuuromslag, ja, die creëer je niet van bovenaf. Ik moet in één keer denken aan. Ik was een keer. Toen uh, gaf ik les bij Politicologie aan de UVA. Toen was ik op de kerstborrel. En toen uh, stond ik met iemand te praten die ik niet kende. Die zei. Uh, Hoeveel onderzoekstijd heb jij? En toen zei ik de toen, hele toen,
0: dag. Toen, en
1: toen zei ik uh, nul. En toen keek hij me echt aan alsof ik een of andere loser uh, was. Um, want dat is natuurlijk wel het, de, de manier waarop, we, uh, waarop onderling mensen uh, in een hiërarchie geplaatst worden. Ja, dan kan je wel zeggen. Je hebt, maar ik heb een columfolia. Um, uh, als, als dat um, onderling geen status oplevert, ja, dan is dat heel ingewikkeld om dat, uh, om dat te bewerkstelligen. Want, um, um, ja, ik loop dan een beetje op mezelf, op mezelf uit. Um, want want hoe, hoe, denk ik, hoe kijken jullie ernaar, er tegenaan uh, om dus ook andere output mee te gaan tellen? Dus niet alleen maar artikelen die je schrijft, maar bijvoorbeeld ook um, deelname aan Expeditie Next, het wetenschapsfestival voor kinderen, waar ik vrijdag was. Leuk. Ja. I maar think... zou, dat, zou je daar vind je zou je zou je willen dat dat punten op
2: opleveren. Nou, dat weet ik niet. wat kwantitatief om te zeggen. bedoel ik. Dat ja, da, ook kwantitatief. Uh, uh, ik denk dat je sommige dingen kun je kwantificeren. Dus bij de dataschool proberen we te tellen hoeveel, van, uh, hoeveel professionals hebben wij getraind in uh, zeg maar, um, digitale ethische vaardigheden. Daar hebben wij cursussen voor ontwikkeld. Uh, dat, dat kun je tellen. We kunnen tellen hoeveel studenten wij hebben opgeleid. We kunnen kijken in hoeverre hebben wij invloed gehad, uh, gehad op beleid uh, hoe, hoe hebben we beleidsvoorstellen ge ge geïnformeerd. Mm -hmm. uh, wij zagen twee weken geleden dat uh, toevallig een motie werd aangenomen in de Tweede Kamer waar ons eigen impact assessment werd uh, 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 genoemd als uh, uh, iets dat verplicht moet zijn voor alle overheidsdiensten. Dus dat, dat is mooie impact. En ja. Dat kun je in een narratief formuleren en dat kun je, kun je soms ook kwantificeren. Zeker. Um, de vraag is uh, wat de producten betreft, die veranderen ook. Dus ik kijk naar dat impact assessment of een DIDA of educatieve producten die anders zijn uh, ik denk aan zoiets als onze digitale raadgever een speakbrief voor raadsleden om betere vragen kritische vragen te kunnen stellen aan een data of digitaliseringsdossier. We hebben geen vocabulaire voor dit soort educatieve formaten. Uh, Vincent zit natuurlijk bij onze, onze teaching center of excellence
0: het heet al de excellence, yeah, the excellence of the center of Academic teaching and learning is er dan toegevoegd yes. Dus wij, wij zoeken ook vocabulaire voor deze
2: uh, educatieve formats... Ja. die nieuw zijn en ook voor, de, voor deze producten die wij ook produceren... die onderdeel van de academische arbeid zijn. Ja.
1: impact is natuurlijk uh, een ontzettend ingewikkelde term. En uh, wat je zei, hè, kamervragen... of uh, als, hè, als dat niet meegenomen wordt, dan heb je ontzettend veel impact... Um, ik had zelf groot succes toen het RIVM het advies voor singles aanpaste... net nadat ik een opiniestuk had geschreven. Uh, dat kan je dan heel leuk op je kont schrijven. Maar de vraag is uh, in hoeverre...
0: Uh, Wilde een ambtenaar zeggen, ik heb uh, jouw koning gelezen? Dat, kon mijn, dat ja. mijn
1: werk was uh, ofwel het fantastische lobbywerk van Aids so Nederland... waarmee ik ook had overlegd voordat ik dat opiniestuk schreef. Um, dat, uh, ik, heb, ik heb vaak het idee... Um, uh, beoordelaars willen graag uh, kwantificeren. En uh, dus vaak gaat het dan Vallen ze toch weer terug op rijk? Um, uh, omdat juist die impact zo, zo lastig is. En vaak is ook impact. Uh, wat, ik, wat ik probeer te doen. Uh, in hoe ik het uh, doe. Is ik, ik denk, het is elke keer een heel klein beetje, zeg maar. Dus elke keer dat je weer uh, aan mensen uh, uitlegt... wat het verschil tussen seks en gender is... en waarom dat belangrijk is. Of dat je uitlegt dat mensen actief betekenis geven uh, aan mediateksten. Of, hè, dus allerlei dingen waarin je uh, academische kennis ontsluit aan een groot publiek. Dat nemen ze nooit in één keer op. Maar stukje bij beetje, zeg maar, uh, wordt dat opgepakt. En dat is natuurlijk ook... Vaak met impact het, het, het verhaal. Je vertelt een verhaal heel vaak. En op een gegeven
0: moment gaat dat werken. Ja, het probleem is natuurlijk dat als jij een profiel schrijft... Over, je eigen, uh, over de laatste tien jaar wat jouw impact is geweest. En jij doet dat ook, Mergo. En er is één baan. En ik zou moeten kiezen tussen jouw narratief en jouw narratief. Dat is het probleem met kwantificeren. Kwantificeren is helemaal niks mis mee. Hartstikke goed. Uh, uh, het is een heel goed middel om te laten zien met een getal erbij. Het probleem is op het moment dat je het onderling wil gaan vergelijken... en je winnaars en verliezers moet gaan aanwijzen op basis daarvan. is Een kamervraag telt dat meer dan een, uh, uh, een beleid van de RIVM wat aangepast wordt. Hoe gaan we dat wegen? En volgens mij de oplossing, zoals er ook over nagedacht wordt... is dat we veel meer zouden moeten denken in termen van teams... Dat is ook wel heel lastig, want in welk team zit je nou precies? Maar, maar wat bedoel je met
1: teams? Nou ja,
0: je, je zou het functioneren van een team moeten beoordelen. En binnen een team kan iedereen, kan, verschillende mensen kunnen verschillende rollen hebben. Als jij een groot onderzoeksproject hebt, waarin. Iemand binnen het team dat heel goed over het voetlicht kan brengen en daar goed publiekelijk over kan spreken. Dat heb je nodig. Maar je hebt ook misschien wel iemand nodig die heel erg uh, uh, methodisch gezien op de achtergrond goede statistische analyses kan ja. draaien. Die nooit iemand te zien krijgt, maar die broodnodig zijn om tot je punt te komen. Ik,
2: ik ben het eens met je, uh, Vincent, maar ik, ik voorzie echt een, een, een grote uitdaging. Uh, wij hebben net een team Science Gwaan gewonnen. Nou, daar moesten we één PI opgeven, ja. één persoon. Um, je wilt een team uit verschillende faculteiten samenstellen... dan zie je dat dat heel erg moeilijk wordt. Ja. Omdat aan de achterkant, ik weet niet of het dat SAP-systeem is... dat eigenlijk schuld is of de inflexibiliteit van, van iets anders. Maar het is heel moeilijk om geld te verdelen... over verschillende faculteiten... en mensen uit verschillende faculteiten samenwerken te laten. Dus uh, dat team science is super... Een super idee, maar als, als dat niet gefaciliteerd kan worden, echt als team science, dan heb je nog een probleem.
0: Maar, ja, we hebben vastgesteld dat er hele complexe problemen zijn wat je interdisciplinair eigenlijk zou moeten benaderen. Wat je dus per definitie in een team doet, in je eentje interdisciplinair zijn, lijkt mij heel lastig. Uh, daar zitten eigenlijk de grote ontwikkelingen in. En tegelijkertijd zeggen we ja, maar we willen wel het individu belonen voor de eigen prestaties, want er is schaarste. Kijk, dat is uiteindelijk het probleem. Kijk, als er geld over is, dan kan iedereen hoogleraar, goed idee, iedereen onbegrensd geld. Maar op het moment dat er schaarste is, moet je keuze maken en dan doen we het op individueel niveau. En, en ja, daar, daar zit... een. Ja, ik denk dat dat, dat, dat
2: dat klopt. Die, die individualisme is één ding. Die zien we duidelijk terug, vooral in de geesteswetenschappen. Um, maar het is nog meer. Het is omdat de universiteiten natuurlijk nog steeds georganiseerd zijn... langs uh, een faculteit, een departement, een hoogleraar... en dan daaronder mensen die direct aan deze leerstoel gebonden zijn. We proberen de hele tijd dit beste rigide systeem... Um, uh, te, 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 ja, te, hoe zo moet ik zeggen, een beetje te compenseren. Dus we, we vormen clusters of onderzoeksgroepen. Maar zodra dat departement overschrijdend is en zodra er funding van buiten bijkomt in gewoon die ergens moet landen. Dan wordt het ingewikkeld en moeilijk en vooral aan de administratieve kant. Dus ik denk dat uh, vooral de manier hoe onze universiteiten op het moment georganiseerd zijn, dat is een echte uitdaging voor de eigen doelstellingen die ja. ze op het moment geformuleerd hebben. Die eigenlijk vergen dat je, dat je deze silos openbreekt en echt efficiënt mensen laat samenwerken. Op het moment kan dat aan de bovenlaag, maar daarachter zijn al de administrators die dat geld moeten verdelen. En dat is altijd aan een persoon gekoppeld. Dus die team science Grant, nou waar gaat die nu heen, nu dat wij tussen twee faculteiten werken.
1: Dan en, is het, en daarbij is het dan ook nog eens een keertje zo dat er een heel duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen wetenschappelijk personeel en niet wetenschappelijk personeel. Um, maar jij zei net al, dat jullie een, hoe noem je dat? Een um, business? Developer. De business developer uh, in dienst hadden, wat voor rol is dat?
2: Nou, uh, ik vind wat je noemt, is echt uh, cruciaal. Dus in ons team zijn uh, veel mensen die hebben absoluut geen ambitie om een PhD te doen. Nou, PhD is echt uh, het entrance ticket voor, voor werken in de universiteit. Um, um, die zeggen terecht, nou, ik heb geen zin om vier jaar van mijn leven weg te gooien om, uh, om een PhD te schrijven. Ik kan ook uh, over twee jaar in het bedrijfsleven gaan. Uh, die mensen Mensen kunnen we maar beperkt inzetten, omdat er heel veel functies zijn. Daar moet je een PhD voor hebben, en terecht vaak. Maar we kunnen ze ook in het onderwijs beperkt inzetten, hoewel ze de nodige competenties hebben om onder, uh, onderwijs te, te, te geven. En dan hebben we nog mensen die zijn officieel ondersteunende medewerkers, maar die willen ook publiceren, die willen ook onderzoek doen, die nemen we ook mee. Kun je een
1: voorbeeld van geven?
2: Nou, bijvoorbeeld mijn collega Iris Muis, uh, Lead Operations bij de Data School, die uh, geeft onderwijs, vooral aan professionals, maar ze doet ook onderzoek. Namelijk naar de, de manier hoe organisaties met data werken. En publiceert en uh, gaat naar conferenties. Ja. Nou kijk, als wij dan van, van haar de conferentie willen, vergoed willen, dan kan dat niet. Want ze is natuurlijk geen PhD en geen uh, wetenschappelijk personeel. Ja. Maar conferentiebezoeken worden alleen gecompenseerd voor, uh, voor wetenschappelijk personeel.
1: Ja.
0: En sterker nog, volgens mij ondersteunend personeel zit in een andere keten dan het wetenschappelijk personeel. Dus het wetenschappelijk personeel kan ook geen leidinggevende zijn van iemand in het ondersteunend keten. Dus in de praktijk is het zo dat de secretaresse van de hoogleraar bijvoorbeeld, uh, wordt wel aangestuurd door de hoogleraar, maar niet beoordeeld door de hoogleraar. Ja. Zo, zo hebben we een hele infrastructuur gebouwd. Wat ook logisch. Hè? Dit wordt wel misschien een klaagpaal. Maar als je een organisatie hebt met 9000 mensen. Moet je ook allemaal dit soort dingen inregelen. Maar het probleem is dat de samenleving niet gezellig meedoet. Met hoe de universiteit is ingeregeld op dit moment. Want die vragen zijn, uh, uh, die gaan veel sneller. En die zijn complexer dan wat wij kunnen inregelen. Ja. binnen een universiteit. Of tenminste waar we nu zijn met het inregelen in de universiteit.
2: Ja ik snap dus ook waarom dat zo is. En eh, ik zie ook de voordelen, maar ik zie vooral waar het verengt, Dus waar wij hiermee niet verder komen. En de vraag is, wat kunnen wij als, wat kan onze instelling hier aan doen?
1: En? Wat, kunnen, wat kan de instelling daar aan doen?
2: Dat, dat weet ik niet. Ik weet ja. niet wat voor een constructie je zou moeten opduiken om dit te doen. Maar eh, het lijkt me vooral brood nodig om dat te doen.
1: Minder rigide ook, eh. Ik ben ooit begonnen bij Ascor als uh, secretaresse, gewoon via een uitzendbureau. Geheel toevallig. Uh, en uh, ik had de tijd over. Dus ik uh, werd al heel snel gevraagd om uh, wat uh, onderzoeksdingen mee te gaan draaien. Want uh, ja, je kan heel goed uh, data coderen, uh, daaraan onderzoeksverslagen meeschrijven, dat soort dingen. Uh, en dat deed ik vanuit mijn secretarissenfunctie. En dat kon, uh, uh, dat kon als je daar niet al te moeilijk overdoet. Dat is het. Dat is het natuurlijk ook. En
2: kreeg je dat werd je dan ook meegenomen in de publicatie?
1: Uh, ja. Ja. Okay. Ja. Dat maar was je... derde geldstroomonderzoek trouwens. Mm. En uh, ja, werd, werd ik inderdaad uh, stond mijn naam netjes uh, bij. En dat was natuurlijk een mooie stap om uiteindelijk mijn promotieplek te krijgen. Uh, maar hoe dat hoe ze dat met een potje geregeld hebben, dat weet ik niet
0: precies. Mm. Ja. Arlina, stel je voor, tien jaar geleden of twaalf jaar geleden heb je gezegd, uh, ik ga uh, als ondernemer uh, verder, ik ga dat zelf doen. Stel dat wat je nu doet, want je schrijft, je geeft onderwijs, uh, je werkt aan impact, je manifesteert je uh, als iemand waar je van zou zeggen, nou in dat nieuwe denken over erkennen en waarderen zou dat een plek hebben binnen de universiteit. Zou het voor jou aantrekkelijk zijn om een loondienstpositie te hebben aan een universiteit? Nou ja, dat,
1: dat is dus wel een belangrijk punt wat ik, waar ik het ook nog over wil hebben. Er, er, ik word heel veel. Dus ik heb een, een affiliatie uh, met de Universiteit Utrecht. Dat een nul aan. Een nul, uh, dat levert geen geld op, maar wel uh, status. En, uh, maar dus ik word heel vaak gevraagd in mijn rol als uh, wetenschapper van de UU. En dat betekent dat. Allerlei partijen denken dat je dan niet betaald hoeft te worden. En uh, dat, is, dat is niet zo. Dus um, uh, ik was dus op dat wetenschapsfestival uh, voor, voor kinderen.
0: Onder de naam van de UvA zag ik. Uh,
1: onder de naam van de UvA, ook ja. nog eens een keertje verkeerd. En uh, daar kreeg ik 250 euro uh, voor de hele dag. Als een soort uh, kosten, kostenvergoeding. Nou ja, dat is belachelijk. Ja. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En... Um, en omdat ze zegt ja, dat, dat doe je als, als, als wetenschap vanuit je maatschappelijke taak. Logisch. Ik ja. ben enorm boos geworden op de Universiteit van Nederland. Wat ontzettend, het, het programma, uh, wat heel erg veel voorbereiding vraagt van de wetenschappers. En die wetenschappers, hè, zij zijn de content, zij zijn de sterren. Zij krijgen daar geen geld voor. Maar wie krijgt er wel geld? De cameraman, de geluidsman, degene die de redactie uh, daar draait. Dus je ziet ook wel dat er dit soort partijen in de samenleving zijn... die een uh, soort van kapitaliseren... op die notie van een maatschappelijke plicht... bij wetenschappers. Terwijl er eigenlijk gewoon geld tegenover uh, zou moeten staan.
0: Ja, ik ben het gedeelvelijk... en dan
1: En dan kom je, dus bij, kom je dus bij het punt... wat die vraag ja. die jij mij stelde. Op het moment dat ik uh, een aanstelling zou hebben... aan een universiteit die mij betaalt... om dit soort outreach te doen... Dan, uh, dan, krijg je, dan krijg je een heel ander verhaal. En dat is ook veel eerlijker. Kijk, want nu denken dat soort... Uh, het publiek denkt dat ook vaak, hè, van dat hoort er toch bij, hoort bij je werk. Dan moet je uitleggen, nee, daar krijg je dus geen uren voor. En je krijgt er ook geen punten voor. Je doet het eigenlijk in je vrije tijd... of je doet het omdat je het belangrijk vindt. Um, dus dat, het is ook wel, denk ik, een maats belangrijke maatschappelijke vraag. Wie vinden we dat hiervoor moet betalen? Dus zoiets als Universiteit van Nederland, wat gewoon content is. Ja, die moeten die wetenschappers daar gewoon voor betalen. Zo'n festival als Expeditie Next, uh, wat ge ge gegeven wordt vanuit de nationale wetenschapsagenda. Uh, um, dan zou dat of via erkennen en waarderen binnen je aanstelling uh, moeten gaan. Dus dan zou je er op die manier uren voor moeten krijgen. Of toch ook weer... Een hogere vergoeding. En moet die
0: vergoeding dan naar de universiteit als werkgever? Of moet die vergoeding naar de onderzoeker?
1: Als, als de vergoeding naar de universiteit gaat... dan moet de universiteit je er uren voor geven? Ja. Want anders dan, uh, gaat het geld alsnog niet naar jou. Nou, de om universiteit kijken,
2: jongen, die krijgt natuurlijk uh, geld om, kennis aan, om te doen aan kennisontwikkeling... en kennisdisseminatie. Het is een officiële opdracht voor de universiteit. En uiteraard doet elk collega dat anders. Uh, sommigen denken dit is deel van mijn vocational activity uh, dat, dat, ik, dat ik op een festival op kom optreden en andere dingen doe. Um, ik, ik snap helemaal jouw positie. Je, je krijgt geen geld door de universiteit... Dus heel moeilijk om te zeggen, dit is mijn uh, uh, vocational activity die ik doe. Want, uh, want het is eigenlijk niet echt je betaalde baan. Mm -hmm. um, ik snap ook uh, bij ons, bij de Data School, de aanvragen voor lezingen. Dat waren gewoon te veel. Mm -hmm. Dus we hebben gewoon duidelijk gezegd, nou, alles wat niet wetenschap is, alles wat niet publiek is, daar wordt gewoon voor betaald. En dat is wat een de, prijskaartje. Wat bedoel je
1: wat niet publiek is?
2: Nou, wat gewoon commerciële partijen zijn.
1: Dus bedrijven. Ja,
2: bedrijven. Ja. Ja. En wat is
1: dan wel publiek, zo'n wetenschapsfestival? <laughs>
2: nou, dat zou een overweging waard zijn. Ik denk dan, uh, ik, ik persoonlijk ben daar niet voor gevraagd, of uh, ik, ik weet niet of ik die tijd voor over had. Ik ben dan wel, ja. wel best kritisch op, uh, op de selectie daarvan. Ja. En, um, maar, maar ik, ik ik doe andere dingen, bijvoorbeeld journalisten bellen en vragen, leg eens uit hoe werkt dat met, met algoritmen, uh, uh, hoe is dat met algoritmen die, die zorgfruiden moeten opsporen. En dan heb ik wel regelmatig deze gesprekken, waar niet eens een citaat in een, in een medium uitkomt, maar ik vind er komen wel betere artikelen. Ja. En ik vind dat wel uh, een deel van mijn opdracht om, om dat te doen. Dus ik heb daar helemaal geen, geen probleem om dat te doen. Een mogelijkheid zou zijn dat de universiteit zegt... nou, we geven elke medewerker een aantal uren per jaar... voor deze vocational activities. Ja. En dan heb je een soort lump sum... Aan, aan uren die hier worden meegenomen. En dat kost natuurlijk geld. Ik denk dat het budgetair voor een universiteit een best, best grote opdracht is. En we zien ook dat sommige collega's worden veel vaker gevraagd dan anderen. Geld trouwens ook voor de interdisciplinaire activiteiten, voor de derde geldstroom, voor de impact. Het zijn effect. toch altijd een ja. beetje mensen die in, in die richting al werken en die dus uh, uh, ja, een grotere uh, last daar dragen. Ja.
1: Dat, dat met deze effecten. Dus uh, um, for those who have, um, more will be given. Uh, to those who have, more will be given. En uh, uh, zij die minder hebben, die krijgen zelfs nog steeds minder. Uh, Thijs Bol toont dat ook bijvoorbeeld aan in um, uh, onderzoeksgelden verkrijgen. Dus als je eenmaal de VENI hebt gekregen van NWO, de eerste uh, beurs, zeg maar, dan is de kans ook groot, groter dat je de tweede krijgt. Als je niet krijgt, uh, is VNI. het echt
0: een subscription op afwijzing. Precies. Yes. En, en dat is precies uh, het argument en, ook. En tegen dat geldt ook met teacher. media
1: aandacht, et cetera.
0: Ja, maar dat is ook het argument tegen uh, een soort team science, of hoe je het wil noemen, team research. Ja, dan wil je natuurlijk wel uh, bij Ajax uh, zitten... en niet bij FC Cambuur. Uh, je wil in het succesvolle team. Dus dan krijg je daar weer uh, een competitie tussen. Ja, daar is
2: helemaal niks mis mee. Ik, ik vind dat een competitie is sowieso niets mis mee. Wij, wij, wij zijn competitief als wetenschappers. Dat, dat, dat is erbij. Ik vind dat er perverse prikkels zijn... die ja. ervoor zorgen uh, dat het de verkeerde kant op kan lopen. Dus als je... Uh, de main incentive, de individuele grant en de individuele peer-reviewed artikel is, dan denk je twee keer na of je, of je bijvoorbeeld naar een festival gaat, want in die tijd kun je ook aan je artikel werken. Of je denkt over na of je een blog schrijft, want die is niet peer-reviewed, die helpt niet. Dus als je carrière-wetenschapper bent, dan is het adviezen, schrijf veel peer-reviewed artikelen en begin van dag één in te schrijven op al die beurzen.
1: Ja. Um, ja, ja. Ik, ik heb, ik heb um, nog één uh, punt dat eraan gelieerd is. Um, dat, dat, dat het soort onderzoek dat, jullie, uh, dat jullie doen met, uh, met de Utrecht uh, Data School is vaak lokaal uh, georiënteerd. Jullie werken veel met gemeentes, et cetera. Um, dat... dat, dat, dat is een heel ander niveau dan publicaties. Uh, publicaties zijn niet of, uh, journals zijn niet geïnteresseerd... in wat de uh, uh, gemeente dan uh, voor projecten heeft gedaan. Je moet het op de een of andere manier vertalen... naar iets wat, uh, wat daar relevant is. Maakt dat dan ook dat dit soort onderzoek wat jullie doen... minder... Uh, geschikt is voor jonge onderzoekers die beginnen... en die moeten publiceren in dit soort journals?
2: Zeker. Kijk, de, de wetenschap is absoluut internationaal. Uh, de, de lingua franca is Engels in de wetenschap. Uh, het is een uitdaging als je onderzoek doet... met uh, bijvoorbeeld gemeente Zandam die fantastisch datawerk doet. Dus uh, heel interessante projecten daar die je, die je zou kunnen observeren. Um, je moet het allemaal vertalen naar het Engels later... Um, onze observaties die wij opdoen met... Die wij opdoen met, met ons DIDA, met, met ons Impact Assessment, dat zijn natuurlijk allemaal Nederlandse conversaties. Dus ons Envivo-file is helemaal in het Nederlandse Het ja. duurt gewoon heel lang om dat te vertalen. Maar... We maar zijn je moet niet... ook
1: een soort theoretische vertaalslag maken. Ja, ja
2: zeker. En wij zijn niet de enige. Dat, dat, uh, de problemen hebben alle die niet Engels als moedertaal hebben... en uh, direct uh, internationaal kunnen publiceren... en in een uh, Engelstalige omgeving hun data verzamelen. Een probleem zie ik ook bij collega's in Finland... waar ik onlangs ben geweest, of in Estland. Uh, de, in Duitsland, dat is dan academische grotere markt... die kunnen in hun eigen taal publiceren. Uh, ik zie vooral een interessante componenten ook methodisch en theoretisch interessant is. Wij zien dat wat wij lokaal meemaken binnen algoritmisering en dataficatie, dat dat niet overeenkomt met de narratieven die wel dominant zijn in het internationale discours. Dus wij zien niet de Silicon Valley Big Tech komen wij amper tegen. Wij ja. komen vooral uh, uh, kleine middenstandsbedrijven tegen uh, in, in onze onderzoek. En dat, dat strookt niet helemaal met het uh, uh, narratief dat wij vooral uit het anglo amerikaanse discours krijgen. Uh, het is echt in ons nadeel dat wij meer tijd en meer werk moeten investeren om onderzoek te doen en te publiceren. Omdat het onderzoek eerst in de Nederlands is en dan moet het vertaald worden. Ja. Ik denk wel dat uh, als je echt inspeelt op een um, maatschappelijk, um, uh, uh, publicly engaged research en maatschappelijk betrokken onderzoek uh, en onderwijs, dat je dan moet doen uh, dat moet doen in je eigen lokale communities, uh, in, in die eigen taal. Ja. ja, daar moet je dan op inzetten. Misschien moet dan. Het kost ook weer geld, meer tijd bij om dat uh, uh, mogelijk te maken, dit onderzoek. Ik vind het heel relevant dat het gebeurt. Uh, het levert ook inhoudelijk op het, in het internationale discours... een belangrijke uh, nuance op en uh, kan, kan het narratief corrigeren. Mm -hmm. En het levert direct relevante impact voor de lokale community ja. op.
1: Maar dus misschien niet de, niet de slimste zet voor een Nee, helemaal onderzoeker. niet. Ja.
0: Nee, het is heel pijnlijk hoor dat er is... Uh, ik las er eens een, uh, een, een, een mooie studie verschenen over de geschiedenis van de BBC. Die bestaat geloof ik 100 jaar. Uh, je zou wel gek zijn om in Nederland te gaan werken aan een mooie geschiedenis van uh, de publieke omroep. Uh, want ja, waar ga je dat dan publiceren? Dus je ziet dat heel veel lokale vragen inderdaad ook binnen de mediastudies. Daar, je hebt, als je een Amerikaans fenomeen gaat onderzoeken... En daar je eigen een boek over gaat schrijven binnen een internationale context. Ja, dat krijg je misschien nog wel eens een keer goed weggezet in een tijdschrift. Maar iets wat, waar wij direct mee te maken hebben. laat ik een voorbeeld geven. Talkshows in Nederland is een ontzettend groot onderwerp waar ontzettend veel over gepraat wordt, bijgepraat. Dat is heel belangrijk of die belangrijk bij iedereen. Er is buitengewoon weinig geschreven in de wetenschap... over talkshows, Nederlandse talkshows. Als je in Nederland iets wil vinden over Amerikaanse satire... Nou, dan vind je heel veel Nederlandse wetenschappers... die hebben geschreven over de Daily Show wat dan ook. Hebben hier ook te gast gehad. Dat is niet alleen maar omdat het als fenomeen... interessanter of internationaal is... maar dat is ook omdat je daarmee resoneert binnen een groter netwerk. En dat is wel echt een, een groot probleem ook weer... Nou ja, hoe keuzes worden gemaakt, Waar onderzoek naar nou wordt gedaan.
1: Um, ja, dan moet ik zeggen dat um, Mark Baukes bijvoorbeeld die onderzoek heeft gedaan naar Zondag met Lubach. Maar ook in ook vergelijking
0: met de Daily Show. Uh, uh,
1: prima internationaal uh, overpubliceerd. Volgens ja. mij gaat dat niet. Was dat geen vergelijking met de uh, Daily Show? Dan ging het over impact trouwens van de Zondag met Lubach? Nou, kijk, het kijk, kijk ik vind dit je methode en uh, en de mechanismen die uh, je. Ja achterhaald.
2: Nou, ik ik refereer aan het onderzoek van Karin van Es en Ego Müller. Die hebben gekeken wat zijn impactfactoren bij het Nederland, bij de Nederlandse omroep en in hoeverre kunnen wij die veranderen samen met Joris Verbeke van. Uh, onderzoek gedaan naar uh, um, engagement op social media, um, topic modeling, wel, welke thema's zijn relevant bij Nederlandse media. Nou, dit is een onderzoek dat zou je natuurlijk ook internationaal goed kunnen publiceren, maar dat betekent ja. wel dat je dat eerst allemaal vertaalt, dat kost dus extra tijd, en dan moet je altijd nog uitleggen waarom is het voor internationale
0: discours interessant om naar ja. Nederland te kijken. Ja, voordat je begrijpt wat de NCRV is, ja. dan ben je toch, uh, zit je al aan je vijfde 5000 woorden. Uh. Om,
1: omgekeerd loop ik hier dus ook weer uh, tegenaan. Dus ik blog heel veel over onderzoek. En dan, uh, dan uh, uh, pak ik de uh, European Journal of Cultural Studies erbij. Uh, en dan uh, zitten daar heel veel dingen in... die gewoon niet relevant zijn voor mijn Nederlandse lezers. En ik moet dan weer een vertaalslag maken... van hoe kan ik uh, uit dit uh, theoretisch verhaal... of uh, uit zo'n internationale vergelijking... nou de dingen halen die... Uh, juist voor de Nederlandse lezers interessant en specifiek zijn. Ja,
0: en wat jij uh, graag doet, is die vertaalslag maken. En daarom word je ook vaak gevraagd om daar commentaar op te geven... of dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers die zeggen... ja, daar heb ik helemaal geen verstand van. Uh, want ze doen daar geen onderzoek naar. Want je doet er geen onderzoek naar omdat het geen bereik heeft... en geen netwerk heeft waar je dat in kwijt kwam. Ja, dan schrijf je liever over... Nou ja, een, een Amerikaans of een Brits fenomeen... Uh, als je het uh, dichter bij huis wil zoeken. Maar wel iets wat door een, 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 je peer reviewer herkend wordt. En anders wordt het gewoon weggezet.
1: Ja, we gaan naar het einde van... Een klagerige
0: aflevering hebben we gemaakt. <lacht> nou, heel, heel positief. Nou, ik ben nou, maar, kan nog steeds positief. Het kan, ja? nog, dus, uh, ja. kan
1: het kan nog helemaal rechtgezet ja. worden. Uh, we gaan uh, de vraag beantwoorden. En ik had als vraag bedacht... Hoe wenselijk... Is een nieuw systeem van erkenning dat meer inzet op public engagement? Um, wil jij hem eerst en dan mag jij het laatste woord, Mirko.
0: Het is nou, wensel. het is noodzakelijk. En ik, we hebben één ding nog niet benoemd. Is dat universiteiten nog steeds betaald worden vanuit publieke middelen. Hebben ja, we dat over ook... gehad? Nou ja, nee. Maar dat je moet je als instituut, ook al besta je 385 jaar in, in Utrecht, moet je wel steeds weer opnieuw blijven uitleggen waarom je er bent, wat je doet, wat het belangrijker is. Ik denk dat we tijdens COVID heel goed hebben gezien dat. Uh, er zijn natuurlijk mensen die aan de zijlijn hele verschrikkelijke dingen roepen. Hè? Maar ook een enorme waardering die we hebben gezien voor wetenschap. En, en dat we live daarbij waren daarin. En alle gedragsonderzoekers en wat er ook is. Ik zag ook laatst een statistiekje dat wetenschap ook echt gewaardeerd wordt. Hè? Dat moet je in blijven investeren. Uh, dus ja, het is een, voor de legitimatie van het instituut universiteit... is het heel belangrijk dat je daarin blijft uh, meebewegen... Wordt dat een hele lange en pijnlijke weg. Ik weet zeker dat ik in mijn carrière, uh, en die duurt nog een jaartje of uh, 25 als het mee zit, niet ga meemaken dat uh, die kentering zodanig is zoals die nu beschreven staat. Dus...
1: Terwijl jij zelf in een hoogleraarstraject zit, dat al onderdeel is van een ik nieuw zie, Je ziet overal systeem, zie je... ja. omdat je op een onderwijstraject.
0: Ja, ik kom uh, net bij een oratie vandaan, nieuwe hoogleraar echt op een. Dus dat gebeurt wel. Maar je kan je ook afvragen als er. Een enkeling, nou, laten we zeggen, drie, vier mensen per jaar misschien op zo'n positie komen met die aantekening van onderwijs. Um, ja, dat is natuurlijk een druppel op, de, uh, op een gloeiende plaat. D als ik toch één anekdote mag zeggen over hoe dat werkt. Waren, eerder zijn er mensen hoogleraar uh, gemaakt met een specifieke aantekening voor onderwijs, dat zij onderwijshoogleraar zouden zijn. En ik was daar met een groepje mensen mee bezig. We wilden wel eens weten wie dat eigenlijk waren. Toen hadden we dat opgevraagd. Wie zijn nou eigenlijk vanuit dat project? Dat kregen wij niet. Want het zou wel eens schadelijk voor de carrière kunnen zijn. Dat is tekenend over hoe er toen over gedacht wordt. En die verandering is wel echt ingezet. Er is niemand meer die zich daarover beschaamt. Maar we moeten ook niet vergeten dat alle mensen die... Uh, in, een, in een senior positie is nu zitten beoordelingsgesprekken, voeren heel veel daarvan. Die hebben natuurlijk een carrière traject achter zich, wat wel in dat oude systeem zat. Dus wij vragen nu mensen om een oordeel te geven over andere mensen op basis van andere spelregels dan waar zij die positie hebben verkregen. Dat is natuurlijk al heel erg moeilijk omdat Oeh, uh, uh, oh, is het uh, zo moeilijk ja, voor is, de slimme
1: wetenschappers wat, laat om je, zichzelf laat
0: je een niet als
1: maat der dingen te nemen? Ja, ik
0: kan je een heel concreet wel dat over het trippelmodel als ik... Uh, Mirko, stel je voor, is mijn leidinggevende. En ik zeg tegen Mirko... ik wil graag een academische carrière. Dan zou Mirko tegen mij moeten zeggen... nou, triple model, dat is leuk hier. Maar als jij internationaal iets wil betekenen... of misschien naar een andere universiteit gaat... dan moet je dat eens op een prikbord gaan hangen... maar gewoon wel gaan publiceren. Want in die triple staat nog steeds een hele grote R. En daar word je uiteindelijk op afgerekend. Dus we kunnen hier op deze lokale streekuniversiteit... wel iets verzinnen. Maar als jij internationaal... Mee en dit is het gesprek wat bijna elke dag gevoerd wordt tussen leidinggevende en leidingnemer. Dus mijn idee dat er iets verandert... Ja, nou ja, als je iets geeft, dan moet er ook iemand het nemen. Uh, dat die verandering... Nou, daar gaat wel een generatie overheen... voordat we daar zijn waar we zouden moeten zijn. Dat gaat heel traag.
1: Mirko, hoe wenselijk is een nieuw systeem van erkenning... dat meer uh, uh, ruimte en, uh, en waardering biedt aan public engagement?
2: Ik sluit me aan bij Vincent, dat is noodzakelijk. Ik zie jonge collega's die uh, fantastisch werk uh, leveren. Die um, dingen doen die uh, echt ver buiten, buiten het boekje gaan. Wat, ze hoeven dit eigenlijk niet te doen. Ze leveren fantastisch werk. En dat zonder erkenning en waardering. Uh, of, wij, uh, of, uh, of wij erkenning en waarderen uh, echt effectief meemaken op termijn, ik weet het niet of het voor mij persoonlijk iets betekent, ik weet het ook niet. Wat ik wel weet is dat die manier van, van samenwerking met externe partijen, de kansen die zich nu bieden, juist voor geesteswetenschappers, om niet alleen aan de zijlijn te staan van de samenleving een commentaar te leveren, maar echt actief mee te bouwen aan de digitale samenleving, die zijn nieuw en ongekend en bieden enorme potentie om de universiteit echt relevant te maken voor de, voor de 21e eeuw. Dus dat is waar ik wil op focussen. Of ik de waardering ervoor krijg of niet, is veel minder relevant dan wat wij hier kunnen
1: veranderen. Ja, ik, uh, da 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 daar, dat daar zit ik. Ja, ja kijk. Uh, leiding nemende. mijn hemel. Uh, ik, uh, het is allemaal leuk en aardig denk ik dat de universiteiten hier aan gaan werken. Maar voor mij... Uh, is, het, is, het ook niet, is het ook niet relevant. Kijk, als iemand mij geld wil geven... voor de dingen die ik nu al uh, doe... ik weet ook niet of ik dat eigenlijk... Of, ik dat, of dat ik dat een heel wenselijke situatie... zou vinden om daar een soort... Uh, salaris uh, voor te krijgen... voor een aantal uren dat ik dat doe. Omdat het veel, wat ik nu heb is veel prettiger. Ik kan uh, ja zeggen tegen... Uh, maar ik kan ook nee zeggen tegen klussen. Ik kan dingen zelf initiëren, uh, uh, zelf opzoeken. Ik heb enorme vrijheid. Het is juist um, die vrijheid en het plezier ook dat dat, dat dat oplevert. Het plezier dat ik heb in, uh, in wat je public engagement zou kunnen noemen. Het plezier dat ik heb in die kennis verspreiden. Al die dingen. Uh, ik zou niet weten hoe de universiteit het voor elkaar krijgt... om daar echt een goede functie... Voor, voor, voor te creëren, voor mensen zoals ik dan. Hè? Dus het, het, wat, het, ja, maar wat jij het uiteindelijk... bent een beetje
0: een profiel waar ruimte voor is gemaakt in het beleid om dat te doen. Dus, um,
1: uh, en ik, dus ik denk dat het, dat het gewoon heel fijn is als uh, mensen uh, uh, als Meerkal uh, meer gewaardeerd worden voor uh, het, het werk dat ze doen op deze manier doen met dit soort partijen. Of uh, Mark van Oosterburg, die we ook wel uh, vaak hier te gast hebben gehad. Die uh, uh, heel veel blogposts schrijft. Dan is het prettig als daar, meer, als daar wat meer uh, waardering en erkenning voor is. Uh, maar voor de enthousiastelingen, maakt het geen fuck uit. Want wat jij zegt ook, Mirko... Uh, uh, er, er liggen allemaal kansen. Ja, en of je er dan waardering voor krijgt... van je leiding geven, dat maakt niet uit. Jij, jij haalt er zelf lol uit. En wat je zelf aan het doen bent, dat vind je belangrijk. En je haalt er ook geld vandaan. En dat geldt voor mij precies hetzelfde. Um, ja, dus de universiteit is hier toch... een beetje spuit elf. Denk en ik. het
0: is wel concurrent. Stel je voordat al die wetenschappers... opeens allemaal erkenning krijgen voor... in het publieke domein, dan heb je allemaal concurrenten... erbij ineens...
1: Uh, die dus voor gratis werken. Ja, dat, uh, ja. Nou ja, maar dat is dus ook een probleem. Dus ik vind ook wel, dat is wel een belangrijk gesprek dat we moeten voeren. Hoor, van wie betaalt uh, die kosten hiervoor op, uh, op welke manier. Want je kunt ook gewoon nog zeggen. Hè, dus, uh, 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 dit soort lezingen, dat moet de uh, organisatie die die lezing wil betalen. Maar in het beoordelingsformulier bij een jaargesprek krijg je daar wel waardering voor. Hè? Dus niet alle waardering hoeft uh, in de vorm van geld te gaan dat direct, of tenminste geld dat de universiteit verdeelt. Snap je wat ik
0: bedoel? Ja, nee, kijk, jij gaf voorbeeld van de Universiteit van Nederland. Dat is ook, volgens mij is dat een commerciële organisatie gewoon. Ja, die moeten gewoon betalen natuurlijk. Krijgen gewoon geld van Ziggo en Ik moest denken aan die academische uitgeverij die natuurlijk decennia lang... mensen gratis content hebben laten maken en dat gelden hebben gemaakt... Je zou toch, uitgever, dat is toch een feest. Dat je gewoon allemaal. Erger dan last van de Allemaal instituten ja. in, in de wereld hebben waar ma 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 maatschappelijk, noem je dat overheidsgeld, maatschappelijk geld naartoe gaat. En gratis jouw content maakt. En, 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 en tegenwoordig ja. allemaal premium shit aan je proberen te verkopen. Ook nog eens een keer om uh, 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 in leef te blijven. Wat heeft Alexander Clupping slim bedacht
1: met de Universiteit van Nederland.
0: Ja, nou, Alexander.
1: Dit was aflevering 159 van de podcast Onder Mediadoktoren. De redactie bestaat uit Linda en Vincent. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief. En vind daarin aflevering 1, De Deskundige. Kijk, daar Aflevering begon het 31, Wetenschapsjournalistiek. Aflevering 60, Popularisering van Wetenschap. Of misschien... Aflevering 136, Weerstand tegen waarheid met pas haring. Uh, als, je luist, uh, als je Mirko leuk vindt, luister dan ook naar 134, Data Digitalisering en Dataficatie. Um, deze podcast wordt door uh, onze fijne sponsor uh, enigszins gefinancierd. Uh, maar voor de rest zijn wij onafhankelijk en doen wij dit dus... Speciaal onze sponsor voor jullie. heeft
0: ook geen beperkingen opgelegd. Hè? We mogen het overal wij over hebben. Hij heeft er geen redactionele
1: ja. beperkingen. Um, als je denkt: Wauw, dat vind ik heel erg tof. En dat wil ik graag erkennen en uh, waarderen. Steun ons dan bijvoorbeeld door vriend van de show te worden. Of um, uh, door een van onze Patreons te worden. Zoals natuurlijk Matthijs van Listong doet. Uh, je kunt trouwens ook uh, een eenmalige financiële donatie doen. Kan allemaal kijken op onze website. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Of aan mij in te duren voor een lezing of een workshop. <laughs> Toch even die zelf maar Heel veel dank, Mirko, dat je er was.
2: Hartelijk dank voor de uitnodiging.
1: Uh, dank ook, Vincent. Ja, heer,
2: jij
0: bedankt, Linda. En
1: Mirko, uiteraard. Aan mijn zijde. En over twee weken zijn we er weer. Heel graag. Tot dan.
0: Tot dan. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op Mediadoktoren.nl.